0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, nous venons de fêter les 10 ans de Pontificat de François. Je vous propose, ce soir, chers amis, de nous dire comment vous avez vécu ces dix dernières années. Qui est le pape François pour vous À quel point vous inspire-t-il À quel point peut-être ne vous inspire-t-il pas Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour. Ce soir, vos appels, vos témoignages, vos méditations, peut-être vos remerciements au pape François et merci à nos invités qui sont venus ce soir pour vous écouter et peut-être s'il y a lieu, vous répondre. Caroline pigozzi bonsoir. 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 Caroline pigozzi vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont « Pourquoi eux ?»« Ils ont fait notre époque » chez Plon et également « Accuser, levez-vous » photos et documents des grands procès également chez Plon merci d'être venu jusqu'à nous ce soir Caroline Pigozzi vous avez été journaliste pour Paris Match pendant de longues années avez ainsi rencontré plusieurs fois le pape je François suis, oui je suis vaticaniste depuis
2: 31 ans je continue d'être vaticaniste et j'ai voyagé avec trois papes absolument et je les ai beaucoup vus à Rome beaucoup suivis sur le terrain parce que la joie de ce métier c'est d'être sur le terrain c'est pas de regarder à la télévision donc je les ai suivis observés aimer, ça m'a angoissé, je me suis énervé, enfin, tout ce qui arrive dans notre métier, <rire> j'ai beaucoup vérifié, dans un lieu où il y a aussi du silence, donc c'est pas toujours facile de vérifier parce que les gens chuchotent, Oui. généralement on arrive au bout, mm -hmm. il faut revérifier trois fois, quatre fois, cinq, cinq fois, mais c'est ça la joie de ce métier. Et vous allez
1: pouvoir entendre nos auditeurs ce soir qui aussi euh, aiment ou s'énervent quand ils entendent euh, les paroles du pape François. À vos côtés, Étienne Villemin, bonsoir. Bonsoir. Étienne Vimain, vous êtes le fondateur de nombreuses initiatives. Il y a eu l'APA, l'association pour l'amitié, que vous avez cofondée. Puis Lazare, les fameuses maisons où vivent ensemble des jeunes professionnels et des anciens sans-abri. Vous avez également fondé, avec le pape François, Fratello, la journée mondiale des pauvres à Rome. Et puis, plus récemment, le village de François. Merci, Théane Vimin, d'être venu jusqu'à nous ce soir. Vous avez aussi rencontré à de nombreuses reprises le pape François. Comment est-il est lorsqu'on lui souffle une idée comme
3: une de celles que vous avez pu avoir Alors, en fait, ce n'était pas du tout prévu. J'ai emmené 200 personnes de la rue à Rome, parce que je me disais que trop souvent, les pauvres sont à la porte de nos églises et que leur place, ce n'est pas à la porte des églises, mais c'est au cœur de l'église. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le cœur d'église C'est Rome. Alors, je me suis dit, on va emmener 200 personnes de la rue à Rome. Et là, en attendant, on vit trois jours extraordinaires. Et on vient à l'audience, le mercredi, et le pape fait un tour en papa mobile Et il descend, et il vient devant moi. Je n'avais pas prévu du tout. Et au moment où il était devant moi, je lui ai dit, Saint-Père, il faut faire la journée mondiale des pauvres. Et je me suis dit, waouh, quelle idée géniale quand je lui ai dit ça. Et puis je suis rentré à Paris, et puis avec une équipe, avec Alix Montagne, avec plusieurs amis, on a lancé, une, une, on a demandé au pape si on pouvait venir pour le fin de la, du jubilé de la miséricorde. Et il a accepté, et au mmh. cours de ce jubilé, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire la journée mondiale des pauvres Et le pape a accepté depuis 2016, euh, il y a chaque année, le, mmh. le, au moment du 33 e dimanche du temps ordinaire, la journée mondiale des pauvres qui réunit des, des pauvres du monde entier. Cette année encore, il y a eu 20 000 personnes qui se sont réunies dans les prisons, dans, euh, en Afrique, sur les bidonvilles de Manille, et aussi dans des petits coins de France reculés, euh, un peu partout. Des initiatives incroyables pour les plus pauvres, les plus petits, et et ça, c'est la magie de, de ce que l'esprit s'est un oui. peu soufflé et, et d'avoir de, de, rencontré le pape François qui a accepté.
1: On va certainement pouvoir y revenir ce soir, Caroline Pigotti. Le lien avec les plus pauvres est-il vraiment une, un, un trait de caractère du pape François mmh. Oui,
2: je crois que c'est vraiment ce qui, ce qui l'intéresse, c'est sa mission, c'est ce qui le motive, c'est-à-dire que ça l'intéresse pas du tout, j'oserais dire, de rencontrer les gens du 440, sauf si, par exemple, ils peuvent lui offrir des abris pour les pauvres, des lits avec des, enfin, des duvets, enfin s'il peut, entre guillemets, en tirer quelque chose pour les pauvres, mais euh, je pense qu'il n'est pas sur terre pour rencontrer les puissants, qui est, est plus, qui est aussi puissant que le pape personne, donc c'est vraiment son message, et ce qui l'intéresse, c'est de remonter le moral de la fragile. Mmh. des gens fragiles, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai vu une chose à Rome qui m'a beaucoup bouleversé, que les gens n'ont pas forcément remarqué, à côté de la salle de presse du Vatican, il y avait des grands bacs à fleurs, où il y avait des fleurs un peu tristes, espèce de vieux bégonia qui n'étaient jamais arrosées. Et le pape passait via de la conciliation, et un jour il a demandé qu'on libère ces bacs à fleurs. Alors, les gens n'ont pas compris pourquoi, et en fait, c'est parce que des gens qui... Les pauvres qui sont toute la journée avec leur cabas, ça leur permet certains de poser mmh. leurs affaires, de poser leurs valises et les mettre dans ces bacs. Et j'ai trouvé que c'était une chose quand même très émouvante et assez jolie parce que c'est vraiment lui qui a observé ça. Alors ça a été un peu mal pris au départ parce que qu'il a à se mêler du bac à fleurs et en fait l'idée c'était ça. Vous avez publié, Caroline Pigodzi, chez Plomb, pourquoi eux, ils ont
1: fait euh, notre époque, un, un, un recueil euh, des reportages, des interviews que vous avez pu euh, vivre comme, comme journaliste pour Paris Match. Ils ont fait notre époque, c'est donc le sous-titre de, de ce livre. Le pape François fait-il un peu notre époque
2: Ah Oui, il fait complètement notre époque, parce que c'est un pape, d'abord de la contestation, et puis c'est un pape qui entraîne des discussions passionnelles. Alors on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, il peut vous énerver, il peut... mais en tout cas, c'est un pape qui occupe le terrain, et qui se sert de sa mission, de sa fonction, euh, en se disant que c'est pas... Il est Pas un pape de la représentation, il est un pape de l'action, je mmh. dirais. Donc, il a toujours quelque chose à faire, il a toujours des idées. Et quand il voit des gens, c'est pas juste pour leur dire bonjour et se dire que vous voyez, c'est pas pour avoir lui, il n'a pas une auréole sur la ma tête, mais il se dit qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire avec celui-là pour faire avancer justement le problème des pauvres, le problème des migrants. C'est, je pense, que c'est ça euh, sa grande mission et c'est sans doute pour ça, me semble-t-il. Restera dans l'histoire.
1: Et ce souci de, de l'action, cela le distingue des autres personnes à
2: responsabilité que vous avez pu rencontrer. C'est-à-dire, c'est, il est, oui, dans la mesure où il fait ça avec une certaine agressivité qui est autoritaire et que c'est une vitrine extraordinaire, le Vatican du monde entier et qu'il a décidé que c'était pas... Par exemple, il ne va pas à Castel Gandolfo parce que ça ne l'intéresse pas du tout de passer des vacances. Les gens disent, euh, pourquoi ce pas va pas en vacances D'abord, il faut penser que pour lui, l'été, c'est l'hiver en Argentine. Oui. Et moi, je pense qu'une partie de sa tête et son cœur sont restés en Argentine. Et puis, euh, il n'est pas du tout conventionnel. Et puis, il a recréé son monde à lui, son univers à lui. Et c'est un peu qui m'aime me suivre. Étienne Villemin, vous retrouvez là ce
3: portrait du, du pape dans l'action Oui, ouais. je, je suis frappé en fait. Euh, <coughs> moi je, je connais beaucoup de gens qui euh, dénigrent un peu le pape, euh, et des gens que j'aime beaucoup, mais euh, en fait je peux comprendre que ce pape euh, soit un peu clivant, mais ce, ce que je vois aussi, c'est que euh, ce pape a ramené les pauvres dans l'église. Et ça, c'est incontestable. Euh, les plus grands détracteurs du pape le reconnaissent, et c'est une évidence. La dernière fois que je l'ai vu, c est, c est, je suis resté à peu près 40 minutes avec lui dans, dans, dans son bureau, et à un moment, il, il m'a dit, il nous a dit, on était avec quelques personnes de, de Fratello, il nous a dit, euh, les pauvres sont euh, une priorité absolue. Et il l'a dit de manière ferme, il l'a répété. Et j'ai été frappé de voir ça, et puis aussi, il nous a parlé de l'humiliation des pauvres. Et... et euh, je trouve que c'est touchant de voir qu'en fait, il se soucie... Vous voyez, juste, juste avant nous, c'était un président de je, ne sais quel, de, de je ne sais quel pays qui passait. Et nous, il nous a reçu 40 minutes pour nous parler de l'humiliation des pauvres et combien on devait laisser la place. Et il nous a parlé aussi du sacrement des, du pauvre. C'est quelque chose d'incroyable, le sacrement du pauvre. Le signe de la présence de Dieu au travers des pauvres. Et moi, je, je, je peux comprendre que parfois, il soit déboussolant pour notre, pour notre Europe, pour notre vieille Europe. Quand on lui demande de vouloir venir en France, il hausse les épaules et ça l'agace. Mais, euh, mais il aime les pauvres. Et en fait, euh, ça, ça agace aussi peut-être une partie de notre église. Et, et je trouve que c'est un gros coup de pied dans la fourmilière. En fait, euh, on doit se bouger. Hein. Moi, j'aime l'église et il euh, y a un drame, hein, c'est qu'on n'accueille plus les pauvres. Euh, si on croit à ce que dit l'évangile, ce que t'as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait, celui qui accueille, ce petit à mon nom, c'est moi qui l'accueille. Alors on croit que Jésus se cache au travers des pauvres, et, et on n'accueille pas les pauvres. Et je pense que le pape François tape du poing sur la table en disant, maintenant, il faut accueillir les pauvres. Et, et je, on arrête les froufrous, les dentelles, etc. Alors, c'est dit de manière parfois dure, et moi j'aime bien les traduits aussi, hein. mais mais c'est sûr que, que, que le, le pape est, est ferme oui. dans, dans ce qu'il veut.
1: Vous êtes-il inspiré
3: pour la fondation du village de François Alors... Euh c'est marrant parce que euh, la question de, du village de François, euh, euh, pas particulièrement, mais, euh, mais en fait, on, on se rend compte qu'on a quand même des, des, des points euh, communs. C'est-à-dire que le village de François, on fait vivre plein de personnes de la rue, handicapées. C'est un, un lieu, en fait, il y a, y a deux lieux. Il y a un lieu qui se trouve à Toulouse et un autre à côté de Pau. C'est des lieux où on va accueillir entre, 150 et, entre 100 et 150 personnes. Il euh, y a des SDF, des prostituées, des handicapés, des personnes âgées isolées, tout un tas de pauvres, tout, tout un tas de personnes qui sont sur le bas côté du chemin. On accueille ces personnes. Ça, c'est la première chose, c'est se vivre ensemble. La deuxième chose, c'est on développe de l'activité économique parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout et qu'il faut aider ces gens à, à travailler et, et euh, leur dire « Vous n'êtes pas qu'un poids pour la société, vous êtes capable de travailler. » Et puis la troisième chose, c'est l'écologie intégrale. Euh, comment on, on met l'homme au cœur de la nature, au cœur de la création. Bref, tout ça pour dire que le pape François suit le village de François de manière assez sérieuse. Le, 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 le 20 mai dernier, il nous a reçus. Et pendant une heure, une heure et demie, on était avec le pape et avec 200 personnes du village de François. Nos auditeurs aussi peuvent vous suivre sur levillagedefrançois.com, vous suivre et vous soutenir également. Merci
1: d'être là et merci à nos auditeurs aussi qui nous rejoignent sans plus attendre. Je vous propose d'écouter Pierre-Etienne. Bonsoir Pierre-Etienne.
4: Bonsoir leux xil et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Et notamment, et notamment je ne connais pas Mme Pigozzi mais... Votre euh, invité qui préside euh, aux maisons, à la maison de, de Lazare, euh, je l'ai entendu et j'ai écouté également euh, la relation euh, de ce qu'il a dit, vient de dire, et également euh, les relations avec le pape et quand il par parle du, du pape des pauvres, euh, pour... Euh, le pape euh, François, ça m'interpelle bien sûr. Alors, Allô.
1: Oui, Pierre-Etienne, oui. allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous interpelle
4: ah ben, je, je vous, je vous dis, je, Comme je l'ai dit euh, en présentant euh, mon appel pour cette émission, pour moi, euh, le pape François, c'est le prophète des temps nouveaux de l'Église catholique universelle, telle qu'elle se présentera. Alors, je vais vous donner d'abord la base, et puis après, euh, les raisons ou les exemples qui, qui me Conduisent cela. Il y a quelques siècles était sortie une prophétie qui a fait l'objet de beaucoup de livres, une supposée prophétie écrite par un évêque d'Armagan en Irlande, ami de Bernard de Clairvaux. On disait même que Bernard de Clairvaux aurait terminé la prophétie. Elle avait été retrouvée autour des années 1600 à Rome elle a été oubliée mais elle est ressortie souvent et elle parlait de ce pape d'après les précédents avec les précédents comme Pierre le Romain qui pèserait le troupeau et l'église au milieu d'immenses tribulations avant la fin de l'église dite romaine. Tout ça c'est disons pas du cinéma mais moi je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec euh, euh, ce qui manifestement traduit avec François quelque chose de considérablement nouveau et qui euh, paraissait euh, déjà euh, se manifester avec les papes précédents, mais qui avec lui prend un caractère vraiment qui est christique. Que l'on retrouve à travers les évangiles dans la mission de, de Jésus euh, qu'elle qu est relatée. On vient de vient de le dire, hein, le pape François est, est le pape des pauvres. Oui, il annonce que l'Église nouvelle, eh bien, s'intéressera, elle se préoccupera des pauvres. Mais prenons un, un autre exemple. La première chose que le pape François fait. C'est d'aller là au contact des exclus, des abandonnés, comme le Christ qui allait qui guérissait les lépreux. Il va à Lampedusa, On, on y accueille, on y accueille les, les migrants euh, qui à euh, qui on ne permet pas euh, d'aller plus loin ou pour lesquels on met des tas de difficultés pour euh, pour les accueillir sous prétexte qu'ils ils envahissent le monde. Ça c'est un autre témoignage prophétique de ce qui, va, de ce qui se passe. C'est-à-dire que, euh, euh, comme l'a dit certains, euh, le monde n'est plus, plus qu'une grande maison pour tout le monde. Euh, troisième, troisième exemple, quand on voit ce besoin qu'il a, non pas d'aller euh, visiter les, les, euh, les pays proches, connus, où il y a une abondante population qui est de religion catholique vois, euh, et romaine en plus. Mais, mais il va dans les périphéries comme il dit. Besoin d'aller aux périphériques. Au, au peuple hein. on annonce qu'il va aller en Mongolie. Il n'y a pas de catholique en Mongolie. Mais il est là. Là, l'annonce de l'évangile partout. Comme le Christ. La fait quand il, il partait en décapole hein, en dehors du pays, du pays des juifs. Euh, voilà un troisième exemple. Mais on pourrait en, en citer d'autres. Et, 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 et dans l'organisation de l'Église, et ça c'est très important, ce qui se passe avec l'organisation synodale va transformer la gestion de l'Église catholique. C'est-à-dire que l'on va avoir non pas une Église catholique universelle depuis Rome, même si ça reste euh, le pape reste à Rome, mais, mais c'est l'église d'Afrique, c'est l'église c'est l'église d'Occident, c'est l'église d'Orient Extrême, c'est l'église de Bref, des Amériques. Euh, il a organisé un synode pour l'église l'Église d'Amazonie. Il va regarder l'église telle qu'elle fonctionne en Méditerranée, à Marseille. Ça, c'est aussi quelque chose qui traduit l'évolution du monde. C'est pour ça que et je pourrais peut-être en citer d'autres. C'est pour ça que pour moi, il est le prophète Merci, de l'Église catholique.
1: Merci pour, pour voilà. vos, vos paroles de ce soir, paroles d'espérance. L'Église se préoccupera des pauvres, des exclus et se, se réorganise grâce, grâce au pape François. Étienne Gilmain Caroline Pigoudi, que vous inspirent les paroles de Pierre-Étienne ce soir
2: Je crois que le pape, en fait, il y a pour moi il s'appelle François, et le, la lettre F c'est important parce que c'est François, fragilité, fraternité, foi et famille. Et la fragilité, euh, il n'est pas dans la gloire, il n'est pas dans la gloire des cieux, il n'est pas dans toutes ces choses-là. pense d'abord à la fragilité des gens qui sont en face de lui. Et moi c'est ce qui m'a le plus frappé c'est le troisième pape que je suis à Rome. Donc euh, Rome c'est quand même, le Vatican c'est un lieu éblouissant... C'est un lieu majestueux, c'est un lieu impressionnant, magnifique. Et au fond, ce pape, c'est pas du tout ça ce qu'il met en valeur. Oui. C'est pas ça ce qui l'intéresse. Et effectivement, quand il rencontre les, les pauvres, les gens qui sont du mauvais côté de la barrière, enfin qui, qui sont tombés du mauvais côté de la barrière, son cœur s'ouvre et son visage est rayonnant. De le voir, moi je l'ai vu évidemment avec des des très hautes mmh. personnalités, parce qu'à Match, on s'intéresse beaucoup aux Bien sûr. grands personnages. Et souvent, il regarde ses pieds, parce que pour lui, ça reste quelque chose d'assez mmh. protocolaire. Ça fait partie du cahier des charges du souverain pontife, mais visiblement, ça n'intéresse pas sur beaucoup. sur la dimension
1: prophétique qu'il peut avoir,
2: comment parler Pierre-Étienne Je pense que c'est les mmh. sujets profonds mmh. qui l'intéressent. c'est pas du tout un, un pape qui veut faire de la représentation, mmh. j'oserais dire... Oui.
3: Intelligente, Hélène Villemin. Oui, en fait, moi, il me semble que le, le pape François peut être déroutant parce que, en fait, on se dit, oh là là, il est en train de transformer l'Église. Mais en fait, notre Église européenne, française, est en profonde mutation. Euh, tout est en train de, de. Tous nos repères sont en train de voler en éclats. Pourquoi Parce que euh, dans, dans 10 ans, il y a 50% de prêtres en moins il y a, il y a, il y a une crise. Euh, Absolue et, et, euh, et en fait, ce pape essaye de rebattre les cartes pour mettre les, les plus fragiles au centre. Le pape on va le... certainement continuer à en
1: parler dans quelques instants. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Qui est le pape François Pour vous, je vous propose d'écouter un hommage à un autre
2: pape demandé
1: par les auditeurs. Ce soir, Pierre Bachelet chante l'homme en blanc.
2: Écoute dans la nuit...
5: Il descend de l'avion, il embrasse la terre À genoux sur le sol comme on fait sa prière Et même les officiels ne savent plus quoi faire Avec leur vieux discours, leur tenue militaire Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc il embrasse les enfants que la foule lui tend Dieu que la terre est rouge quand on le voit si blanc Comme un bateau qui bouge sur la marée des gens Et les mots qu'il prononce dans les haut parleurs Sont des coups de semence qui leur vont droit au cœur il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grands des écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. le plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. il arrive, il descend il est là l'homme en blanc son parcours est rempli par des millions de gens Dieu que la place est noire quand on le voit si blanc de l'espoir où s'accrochent les gens Qu'il annonce aux peuples à genoux, c'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Et poursuit son voyage infatigablement. Dieu que le ciel est bleu quand on le voit si blanc. Une voile qui bouge sur la marée des gens
1: Nous écoutions Pierre Bachelet, l'homme en blanc, un hommage non pas à François, mais à son prédécesseur Jean-Paul II. Je remercie Michel d'Épinay-sur-Orge qui nous a proposé vendredi dernier l'écoute. Cela lui évoquait les journées mondiales de la jeunesse auxquelles elle a eu la joie d'assister. Merci à vous Michel de nous permettre de rappeler peut-être le, le lien qui unisse les papes entre eux au fil de l'histoire. Peut-être allons-nous y revenir avec vous chers amis qui est le pape François pour vous Vous inspire-t-il À quel point Ou peut-être ne vous inspire-t-il pas Dites-nous pourquoi au 01-56-56-44-00. Dites-nous en particulier si une phrase de sa part vous a marqué, si vous avez pu lire un de ses ouvrages qui vous aurait marqué aussi. Dites-le-nous donc au 01-56-56. 44-00. Étienne Villemin, je vous ai coupé tout à l'heure. <rire>
3: non mais On parlait euh, à l'instant de, des papes. Je, moi, j'ai été bercé par Jean-Paul II, euh, qui pour moi est le pape de l'espérance avec les jeunes. Et ça a été vraiment un pape incroyable. Le pape Benoît XVI, pour moi, c'est le pape de la foi, du dogme. Euh, un pape aussi extraordinaire. Et je pense que le pape, euh, le pape François est vraiment le pape de la charité pour les pauvres. Et c'est ça qui me marque. Et puis, tout à l'heure, on parlait de, de, de ce pape, euh, qu'est-ce qu'il a de prophétique. Je trouve qu'il a quelque chose d'assez de, de, touchant dans, dans sa posture. L'une des, des premières choses qu'il a faites euh, lorsqu'il a été nommé, il, il a demandé aux gens de, de le bénir, de, de prier pour lui. Et je, je trouve que c'est vraiment une belle posture parce qu'il euh, aurait pu être dans l'idée dans, dans de, de bénir et d'enseigner. Et là, il se met euh, d'égal de, de, à égal. Il y a quelques, il y a quelques jours quand, quand je le voyais, je, je lui dis « Saint-Père, est-ce qu'on peut prier avec vous quelques instants ?» Et il me dit « Oui, vas-y, Étienne, lance la prière. » Et je, je me dis euh, « ce, ce serait mon curé de paroisse, ce, ce serait la même chose. » Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas pour vous, Caroline, si c'est la même chose, mais ce qui me frappe quand je le vois, c'est d'une part la, la simplicité, la gentillesse et la paix qui se dégagent. En fait, on passe un moment... Euh, Très paisible, très... très très, En tout cas, moi, quand je l'ai vu, je, je trouve qu'il y a une paix qui, qui, qui émane, et puis une grande joie. C'est tout simple
2: quand on est avec lui. Et puis, il observe tout. Il a euh, le sens du détail. Il n'y a, a pas une chose qui lui échappe. Et euh, moi, j'étais allé, quand on est allé pour les 70 ans de Paris Match, avec une euh, photographe, et avec le directeur artiste, enfin le directeur de la photo, et la photographe a dit euh, « je suis très heureuse parce que j'ai un petit fils qui s'appelle Gustavo qui est né il y a quatre jours ». Le pape tout à coup est parti, monté dans sa chambre, il est allé chercher un chapelet, et un livre pour ce bébé, en disant qu'elle lui donnerait plus tard. Et il a fait ça avec une telle joie, de façon tellement souriante, il était content de le faire. Ce n'était pas une mondanité, il faisait ça parce qu'il a pensé que ça lui ferait plaisir. Et oui, il a des gestes euh, d'une grande simplicité, c'est-à-dire que euh, tout à coup, euh, il n'y a, il a pas de frein. Et tout à coup, il a envie de faire quelque chose, et quand on n'est pas, on a le privilège de, de pouvoir être tel qu'on est. On n'a pas besoin de se créer un personnage, parce qu'on est la personne la plus connue au monde. Donc, euh, on n'a pas besoin d'en rajouter... Et je pense que ce pape, il s'offre, entre guillemets, le luxe d'être exactement comme il est. Oui.
3: Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué quand, euh, quand euh, j'ai emmené 2500 personnes de la rue avec euh, toute une équipe de fratello à Rome. Euh, j'ai hésité à partir parce que ma, ma petite maman était en, en train de mourir. Et, et <coughs> ma maman m'a fait signe d'y aller. Et quand j'ai vu le pape, je lui ai dit « Vous savez, ma maman est en train de mourir. » Et je, je suis revenu... Euh, après de cette rencontre assez incroyable avec ces, ces, deux, ces, ces 2500 personnes de, de la rue, ou ces 3500 personnes de la rue avec le pape. Et euh, j'ai pu veiller ma petite maman une, une soirée, une nuit, et puis une matinée, puis elle est partie, elle est décédée. Et le jour de l'enterrement de maman, euh, le pape m'avait envoyé un mail. Et je peux vous dire que c'est toute sa délicatesse dont vous parlez, Caroline, de, euh, de toute une délicatesse qui, qui reflète... Euh, une, vraiment quelque chose de, de touchant en tout cas, moi c'est l'expérience que j'ai de lui alors je sais qu'il a, il a parfois un peu ses gueules et qu'il y a des gens pour qui ça ne passe pas oui. mais moi j'ai été touché que le pape m'envoie un message pour la mort de ma maman en me disant votre maman vous aidera à accueillir les pauvres etc.
2: C'est frappant Merci. Et, Oui, moi j'ai un autre exemple oui. extraordinaire, okay. j'avais emmené euh, Olivier Royan, qui était le directeur de Paris Match qui était croyant à la messe du pape il était malade il savait qu'il avait un cancer. Et donc, on est parti et avec sa femme aussi. Et quand il est mort, j'ai écrit une lettre au pape en disant, Très Saint Père, malgré vos prières, parce qu'à chaque fois que je prenais l'avion, pour un voyage avec le pape, je sais que vous pouvez prier pour Olivier Royan. Puis un jour, je lui ai écrit en disant, Malgré vos prières, Olivier Royan est mort. Et il a écrit une lettre manuscrite absolument extraordinaire que il m'a demandé de lire en italien et en français l'enterrement. Et c'est une lettre de d'une intelligence humaine incroyable parce qu'il avait tout à fait compris le personnage et dans cette lettre il le décrivait en l'ayant vu finalement très peu de temps et les gens à la messe il y avait deux présidents de la république qui sont quand même habitués aux événements les gens avaient des larmes aux yeux pas nous les journalistes seulement mais mm -hmm. gens qui sont habitués aux rapports de force et à avoir des gens important toute la journée, Il était absolument bouleversé On par ce, les, les par chefs d'État qui oui. étaient
1: là, euh, s'inspirer de, de cette manière de faire avec l'attention. Ah, C'est un autre sujet, à, <rire> chacun. Merci euh, à Claudine qui nous rejoint. Bonsoir Claudine.
6: Oui, bonsoir louis auxil et bonsoir à vos invités. Bonsoir. bonsoir. Euh, je souhaitais juste laisser un témoignage, mais vous me demandé de de parler à l'antenne. Excusez-moi, je suis assez timide. Euh, je, voulais vous, je voulais partager que j'ai fait un rêve euh, la, il y a une semaine avec le pape François. J'étais dans un rêve où j'étais avec un groupe de personnes. Il y avait une petite fille qui était, qui était malade, qui était inconsciente, qui avait une blessure. Et euh, le pape François arrivait dans ce groupe avec lequel j'étais et il posait ses mains euh, sur la petite fille et puis, quelques temps plus tard, dans mon rêve, cette petite fille était mmh. irriguée, était, était de nouveau était, était ranimée. Et voilà, ce, ce rêve m'a vraiment bouleversée. Claudine, je, euh, oui
1: merci beaucoup de, de surmonter votre timidité. Je vous rassure, moi aussi, je, je suis un grand timide. Merci d'en de, parler euh, ce soir. Alors, euh, cela, peut sembler, euh, cela pourrait sembler anodin, un, euh, un rêve. Euh, et... Euh, et il faut aussi avoir la, la prudence qui, qui s'impose et ne pas donner à, à un rêve plus de signification qu'il n'en a, mais cela nous en dit beaucoup aussi sur la manière dont nous le voyons, c'est lui que nous imaginons, Parfois euh, pouvoir euh, euh, guérir. Euh, Étienne Villemain, Caroline Pigouzi, qu'est-ce qu que cela vous inspire Pour moi, ce pape.
6: Excusez-moi, bah je, je ne fais pas d'interprétation sauvage, mais comme il se trouve que je suis, à, je suis atteinte d'une maladie, euh, mm. voilà, une maladie grave, euh, normalement inguérissable. Et ce que je veux dire, c'est que le matin, ce rêve, je n'ai pas, je ne suis pas réveillée en, en étant déçue que ce ne soit pas la réalité, mais j'étais vraiment portée par quelque chose de, de joyeux, voilà, simplement.
3: Est-ce que cette petite fille, ce n'est pas un peu l'Église Est-ce que ce n'est pas euh, euh, ch chacun de nous, au fond, de, qui sommes avec nos, nos blessures Mais au-delà de, du pape, c'est aussi euh, la, la prière de, de, du successeur de Pierre. Et moi, ça me marque euh, beaucoup. Caroline Pigozzi.
2: Alors, un jour, on était dans l'avion avec le pape, on rentrait d'un voyage. C'était à mon tour de poser une question. Et on rentrait du Mexique. Je n'ai pas résisté. J'ai demandé au pape dans quelle langue il rêvait. Alors, il a répondu, il a dit, mais, parce que souvent il traduit l'espagnol, il a dit, mais comment tu sais que je rêve Il dit très sympa, j'en sais rien, mais il dit ça, j'ai pas le droit de dire de, quels sont mes rêves, je le dirai mmh. pas, c'est mon secret. Mais la question est beaucoup plus, néanmoins.
1: Merci de la lui avoir posée. Merci à vous, Claudine, d'avoir euh, témoigné du du rôle que l'on a envie de donner à, à, à ce, à, à ce Saint-Père qui, euh, voilà, qui euh, prend les, les exclus, les malades, dans, dans ses bras. Claudine, je vous souhaite euh, de, euh, de pouvoir euh, surmonter cette, cette maladie, de pouvoir euh, la traverser avec euh, confiance et espérance. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous propose d'accueillir Jean-Bernard. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir, je suis vais... Alors
7: voilà, Je vais dire... Bien que le pape François, pour moi, c'est une figure largement charismatique, à embrasser, embrasser tous les continents et à remettre sur pied les plus incrédules d'entre nous. Et, il ne manque pas de nous rappeler que, que, que qui nous sommes pour nous juger nos frères et sœurs, euh, plutôt que si on ne prend pas toujours tels qu'ils sont, notamment les gays, euh, alors qu'ils sont nous pour les juger, on fait mieux de voir qu'on a noté la paille la, euh, la dans son œil plutôt que celle qui soit distant dans l'œil de ses voisins. Alors, il est un globe protecteur pour la pacification aussi qui se rend partout dans les pays en guerre pour essayer de ramener la paix sur terre. Et puis, dans la situation cornélienne, bon, il se montre le sauveur de l'humanitaire en commandant de tout, ce est, de tout ce qui est brisé sur plan sociétal. Quoi.
1: Mmh. Euh. Merci Jean-Bernard. Merci ouais, euh, de nous euh, remémorer euh, ces phrases du pape François « Qui suis-je pour juger ?» et de nous parler aussi ouais. de ces très nombreux ouais, euh, oui, voyages. Jean-Bernard, c'est une joie de, de vous entendre. Euh, Etienne Villemin, Caroline Pigozzi. cette phrase « Qui suis-je pour juger elle ?» elle a été abondamment relayée, elle l'est toujours euh, aujourd'hui. Euh, Caroline Pigozzi.
2: Moi j'étais là, la première fois qu'il l'a prononcée, c'est quand on est rentré du, des GMJ du Brésil et il y a un journaliste a posé une question sur l'homosexualité, et à ce moment-là, avec beaucoup de spontanéité, d'abord on pensait pas du tout que le journaliste allait poser. Aller oser, c'était le premier voyage, on observait, ce map. on était quand même un peu intimidé par lui, et il y a eu cette spontanéité, il a dit, mais qui suis-je pour juger Et je dois dire qu'il l'a dit avec une telle force, que on s'est dit, mais au fond il a raison, je pense que ça a été un un chemin de euh, de moralité, ça a beaucoup frappé les gens. Je crois que ça a aidé tout le monde parce que maintenant, sans doute, on a beaucoup plus le réflexe qu'on soit euh, croyant, qu'on court à la messe ou qu'on court pas, quelle que soit sa relation avec l'Église, parce que chacun a la sienne et sa personnalité, c'est dans le secret de son âme. Mais le que suis-je pour juger euh, On a été ça, ça a fait boule de neige et ça a beaucoup frappé les gens. Nous, on était absolument stupéfaits dans l'avion, mais je pense que c'est du coup un réflexe mm -hmm. qui revient en boucle, et c'est une phrase géniale. C'est une
3: non hein. Oui, je, 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 je trouve que cette phrase, on peut tous se, 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 se l'approprier, c'est pas à nous de juger, c'est même l'évangile qui le dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Euh, moi, il y a une chose qui me marque chez le, le pape François, euh, c'est sa façon de, de repenser l'Église sur le, le côté euh, clérical. Et en fait, il est anticlérical dans le cléricalisme où les, où, où les prêtres, ou certains prêtres, ou certains clercs peuvent être dans une posture euh, au-dessus et pas avec. Et en fait, le, le pape François, c'est un pasteur qui veut être avec. Euh, et, et, et je pense qu'en fait, au travers de ça, il invite les pasteurs à, à marcher euh, ensemble avec les, les fidèles. Il n'y a pas au-dessus ou au au-dessous, euh, mais euh, c'est un peuple, c'est une seule et même église. Et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on traverse une, une crise majeure dans l'église, au travers de tout, toute la crise des abus, etc. Et euh, en fait, en, en étant avec le pape, eh bien, euh, c'est comme si on, on traversait une période de purification dans l'église, et ce pape nous dit simplement, on n'est pas au-dessus, regardez, euh, regardez le rapport de la SIAZ, on n'est pas au-dessus, on est avec, et on est avec les, les, les souffrants, avec les, les, les petits, avec euh, les personnes qui ont été abusées, on est avec, aux côtés des plus fragiles et des plus pauvres, et moi ça, ça me, ça me frappe, je trouve que euh, l'Église doit être toujours du côté des plus fragiles, des plus faibles, des, des plus blessés, et euh, évidemment on n'a pas à juger, on n'est pas plus fort que les autres, quoi. Merci à
1: vous, Jean-Bernard,
3: encore une fois, d'avoir été avec nous. Merci à tous
1: les auditeurs qui nous appellent pour témoigner à leur tour de qui est le pape François. Pour eux, chers amis, chers auditeurs, dites-le nous en nous appelant au 0156 56 44 00. Dites-nous si une phrase ou un acte du pape François vous a touché, vous a interpellé. Dites-nous quel regard vous avez sur sa manière d'être et sa manière de tenter de, de nous guider, de nous inspirer. Toujours au 0156 56 44 00, vous pouvez toujours nous suivre et réagir aussi en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, pendant que nous prenons le temps d'une autre pause musicale qui peut-être va à la fois nous parler... De, de la personne de, du cardinal Bergoglio et du pape François nous rappeler qu'il est un être humain comme les autres et à la fois aussi euh, nous euh, dire quel regard la société civile peut porter sur un pape et, et sur son parcours je vous propose d'écouter Michel Sardou, San
2: Lorenzo Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
8: Un soir de mai de courant d'air dans les secrets du Vatican, François aussi à la fenêtre, il va marcher jusqu'à la mer, Jusqu'au poissons, à la poussière. Dans le mystère, ce soir est frais, et tombe avec le crépuscule, tous les rêves flous de la jeunesse, tous les soleils de Buenos Aires. Je suis de San Lorenzo, et encore et encore. Les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur, me déchirent le cœur. La vie familière est froissée, la bicyclette de Dolores se crie au fond de ses yeux verts. Tous ces tangos jamais dansés Et ce ballon qui rebondit Ces gens qui courent après la vie Le silence pourpre se mélange Au dernier rayons du couchant Aux pas feutrés au couloir gris Je suis le et en et encore Les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur Je suis le Saint Lorenzo oh, et encore et encore Les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur me déchire le cœur. Ce Dieu que tu cherchais, espère, tu le trouvais dans le barrio, dans les yeux fous de Dolores et les clameurs des Blograna. Frédina de la Plata Qui es-tu Georges Bergoglio Il ne lui reste que la prière Et dans cette obscurité neutre
5: François Genoux prie pour nous
8: François nous prie pour nous
1: François, à genoux, prie pour nous chanter Michel Sardou dans cette chanson qui nous rappelle qu'il est un humain comme, comme d'autres, qui fait certainement de son mieux. Merci à vous tous qui nous appelez pour nous dire en quoi il vous inspire ou peut-être en quoi il ne vous inspire pas. Toujours au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Je vous propose d'écouter Philippe de Clichy. Bonsoir Philippe. Oui,
9: bonsoir. bonsoir Philippe. Bon, en tout cas, moi, je ce que j'ai remarqué euh, par rapport à certains discours, euh, comme quoi que euh, maintenant les chrétiens, on dirait qu'il interdit les chrétiens de ne pas annoncer l'évangile. Et quand je regarde les discours du pape, euh, et même euh, certains discours, quand il part dans les pays du Golfe, tout ça, les pays musulmans, il a même honte de parler le nom de Jésus en tant que représentant de l'Église qui parle de Jésus, qui est le représentant de Pierre, soit disons Pierre, qui est la successeur de Pierre. L'Église, si on est en tant que chrétien, on ne peut plus oser parler le nom de Jésus devant les musulmans. Jésus, il a dit dans sa parole, celui qui a honte de moi, je serai honte de lui.
1: Mmh. Philippe, à, quel était... à quelle occasion avez-vous euh, entendu que le pape François n'aurait pas souhaité prononcer le nom de Jésus devant des musulmans
9: j'ai écouté dans un discours qu'ils ont fait dans un pays, euh, euh, la conférence pour l'église euh, de l'église d'Abraham, là. Oui. J'ai écouté le discours de A, A. Z. On parle de l'humanité, l'amour universit universitaire et tout ça, mm -hmm. la vie en communauté, aimer vous les uns les autres, tout ça. Mais le nom de Jésus n'a pas sorti de sa bouche.
1: Philippe, merci de nous dire votre désarroi en, en apprenant cette, cette nouvelle-là, en entendant ce discours-là. Ne pensez-vous pas, Philippe, que le simple fait déjà de, de se rendre devant des musulmans pour leur parler est déjà quelque chose de positif
9: Non. Par exemple, je remarquais par exemple si le, le pape qui se met par exemple devant le juif, oui. devant le musulman, quand on prie Dieu ensemble, on prie quel Dieu
1: Philippe, qu'en dites-vous Hein Qu'en dites-vous vous-même
9: mais, mais, mais on peut pas... Pour moi, moi je crois à la Bible. Ouais. Dans la Bible, Jésus nous a tout enseigné. Pierre, il est venu et il nous a tous enseigné. On a que le Saint-Esprit Jésus, il est parti. Mm -hmm. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui doit nous diriger dans mm -hmm. toutes nos croyances et nos pratiques. Ouais et ne pas avoir honte de la parole de Dieu l'annoncer, partout où nous sommes.
1: Philippe, merci bon beaucoup pour, euh, pour vos paroles de ce soir. Euh, vous euh, nous dites que vous ne vous retrouvez pas euh, dans sa manière de parler de Jésus, en particulier lorsqu'il rencontre euh, des, des musulmans. Merci Philippe de l'avoir dit ce soir. Étienne Vimin, Caroline Pigaudier, comment réagissez-vous en entendant Philippe
2: Écoutez, moi je l'ai accompagné dans beaucoup de pays musulmans, hein, au moins cinq, euh, dont le Maroc notamment, d'abord, il y a un protocole. On peut pas la, je veux dire, il y a des règles protocolaires de, internationales. On peut pas faire absolument n'importe quoi quand on est le pape. Ensuite, il n'est pas là pour créer une guerre de religion. Je trouve que le témoignage le fait déjà d'aller dans ces pays là et d'être pour le dialogue interreligieux de c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer dans ces pays là que d'aller à Lourdes en effet. Et donc, euh, je, suis pas, je suis pas là pour animer un débat, mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est déjà un pas en avant formidable, que c'est une forme d'ouverture d'esprit, de générosité. Après ça, il y a des pays où euh, ça imprime plus que d'autres, ça marche mieux, mais je trouve que c'est déjà un geste, c'est poser une pierre blanche dans un pays euh, qui est, dont on ne partage pas la même culture, et quand on va dans un pays, ce n'est pas pour insulter les gens localement, donc on respecte leurs règles, on respecte leur religion. On respecte mm -hmm. leur manière de vivre, mm -hmm. et donc, euh, euh, si le protocole et si les règles du, de ce que lui dicte le non apostolique sur place, c'est-à-dire le représentant euh, de, du Vatican sur place, de ne pas prononcer certains mots, il ne le oui. fait pas. Étienne <rire> Villemain. Moi, moi j'ai été parfois
3: frappé euh, de voir à, à quelle euh, force il invite, euh, il parle de Jésus dans ses catéchèses, et euh, à quel point il nous invite à nous convertir. Donc je pense qu'en fait, le pape fait preuve plutôt d'une forme de charité en s'adaptant à, à l'auditoire qu'il a en face de lui. Et vous savez, ça ne sert à rien de, de, de venir avec un étendard en disant tu « vas, tu vas croire, espèce d'athée, il faut mieux apporter de la charité ». Et le pape, je pense qu'il aime profondément euh, annoncer et évangéliser, d'une certaine façon, mais avec une grande délicatesse. Et enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je, je le perçois, en fait.
9: Oui, mais par exemple, l'église qu'on construit là, la maison d'Abraham, mm -hmm. ça, quel dieu on va adorer là-bas La maison d'Abraham qu'on parle, qu'on doit construire à Dubaï. Mm -hmm. il, y a, il y a la maison d'Abraham, il, mm -hmm. il y aura le... Philippe.
1: Philippe ouais, vous ouais. savez il y a il, il y a des questions qui euh, euh, comment vous dire qui relèvent peut-être plus de théologie en la question bien, de bien savoir bien. si le bien. dieu de euh, l'islam et celui des chrétiens est le même ou non vous
3: aurez Mais des avis bien bien, pas, bien divergents
10: euh, Philippe.
3: En, fait, même, en, en fait moi, moi je, je, je voudrais vous dire Philippe que ouais, je ouais. peux comprendre votre désarroi ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens comme vous qui sont dans une forme de désarroi parce que ce pape euh, nous, nous bouscule. Ce pape euh, est surprenant. Et ce n'est pas un pape européen, c'est un pape euh, argentin.
9: Mais l'Église ne pas je, européen. j'entends
3: je, je, bien, mais le, le pape euh, nous bouscule, nous, 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 et, et en fait, euh, soit on prend euh, au pied et, et de, de, du mot et, et on cherche à, à défendre son idée, soit on, on accepte de se laisser déplacer qu'est-ce que tu veux nous dire, Saint-Esprit, au travers du pape Aujourd'hui, si on, on, on est chrétien, on croit aussi que l'Esprit-Saint a choisi le pape François euh, dans, dans le discernement. Et euh, il faut faire confiance à l'Esprit-Saint et, et euh, dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que, qu -ce que oui. tu veux nous dire Et, et là, c'est sûr qu'en euh, en fait, en rentrant dans cette confiance, on va être amené à se déplacer et à voir peut-être des choses qu'on n'aurait pas vues. Alors, je, je peux comprendre votre désarroi, mais je vous invite aussi à rentrer dans cette confiance de l'Église, de, 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 de cette sagesse multiséculaire de l'Église, et d'écouter ce, ce que dit le Pape. Et aussi tout un tas de discours. Enfin, je veux dire, tous les mercredis, il parle pendant des heures, et il nous évangélise, il nous forme. Il a des, parfois vraiment des... des des, des, des catéchèses qui sont puissantes. Philippe, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous euh, ce soir.
1: Je crois qu'il y a euh, d'une part les, les querelles, les, les débats, euh, que ce soit théologiques, le Dieu des chrétiens, des musulmans, est-il le même ou non euh, Ou euh, sur la manière d'évangéliser, sur euh, la manière de prier aussi Et d'autre part, il y a euh, la la personne du pape et ce qu'il essaye de, de faire au mieux, au quotidien, même si on peut euh, tout à fait, bien sûr, être en désaccord avec lui et le dire dans l'émission. C'est pourquoi je, je suis heureux de vous avoir entendu euh, ce soir, Philippe. Merci encore à vous. Pourrions-nous revenir un instant sur, sur ces nombreux voyages Car Philippe en a parlé, Jean-Bernard en a parlé, euh, Caroline Pigaudy, euh, voyager, est-ce que c'est le propre euh, d'un pape
2: Un pape jésuite, c'est un pape missionnaire hein les jésuites, ils ont voyagé partout dans le monde. Ils sont allés en Chine un peu avant tout le monde. Euh, oui, toutes les nations allaient évan évangéliser toutes les nations. Essayer, oui, c'est une propre d'un pape. Autrefois, les papes ils restaient entre Rome et Castel Gandolfo. Ils, ils sortaient pas. Mais euh, oui, c'est la vie moderne. Et ce pape, il faut se montrer. Il faut c'est une figure. Il faut qu'on puisse le toucher. Mm -hmm. J'oserais dire. Et donc, c'est normal qu'il voyage. Des... Et, et puis, oui. vous savez, il faut penser que c'est un pape qui vient d'un autre continent, qui vient de l'Amérique latine, et dans un, qui est un continent où il y a beaucoup d'évangélistes, où ils sont très joyeux. Donc, euh, il est dans sa tête, encore un peu en compétition avec les évangélistes. Les évangélistes, ils dansent, ils chantent, ils, ils sont joyeux. Ils ne restent pas euh, sous leur couette euh, à attendre et à prier le bon Dieu, leur Dieu. Et donc... Euh, euh, ce pape, il faut... Euh à l'image de Jean-Paul II et à l'image de Paul VI qui a commencé les voyages. Avant, ils allaient à Loreto les papes. Ils sortaient pas de Rome. Et donc, il faut se montrer. Il ne faut pas juste... Moi, j'aime bien de montrer juste l'hostile pendant la messe, ouais. au moment de l'élévation. C'est se montrer.
3: J'aime bien ce pape qui nous bouscule, qui dit aux jeunes, ah, sortez de vos Mais mais sortez de vos canapés. Et, et en fait, c'est vrai, euh, sortons de nos canapés, arrêtons de notre petit confort entre chrétiens. En... En, en nous sentant bien dans notre petite église, bien au chaud, et puis en oubliant toutes ces périphéries, toutes ces personnes qui sont euh, sur les périphes de Paris. Euh, quel scandale Internet, ça ne
2: suffit pas, il faut le voir okay. le pape en live, comme on dit.
3: Oui, mais, mais quel, quel scandale de voir dans notre société autant de, de personnes qui sont euh, mises sur le bas-côté. On voit les périphériques oui. de Paris, c'est un bidonville à Paris. Euh, en France, dans notre Europe... Qu'est-ce que nous, chrétiens, on fait pour se lever et pour se mettre aux côtés des plus fragiles et des plus
1: pauvres Et pour ça, on sent que le pape François aussi, chez les catholiques, est clivant, que beaucoup ne le regardent que du coin de l'œil. Caroline Pigaudy, est-ce que vous, vous comprenez cela Comment, comment l'analyser Est-ce que le, 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 le pape est-il clivant est dans l'Église plutôt que rassembleur
2: Régner, c'est diviser Hein, mmh. parce qu'on ne peut pas être dans un monde où tout le monde est, est d'accord. En plus, c'est un pape qui dérange, parce qu'il il fait prendre conscience aux gens de choses qui sont... Qui fait introspection, il faut faire une introspection de son âme, il dit des choses extrêmement... Catégorique, il y a des choses qui n'intéressent pas du tout. La vieille Europe, ça l'intéresse pas tellement. Je sais que quand moi je l'avais dit très sympa, pourquoi vous venez pas en France euh, La France vient de l'église. il me dit, écoutez, ces histoires ça remonte à Clovis. Moi je regarde l'avenir et pas le passé. C'est l'avenir qui m'intéresse. Et donc, euh, il a un discours qui est pas forcément réconfortant. Et il, euh, il veut que les gens réagissent, il veut les pousser à faire la prospection de leur âme. Oui, c'est pas. C'est pas du tout un pape confortable. C'est étonnant
3: parce qu'à la fois il vient pas en France, mais à la fois il est, est d'une sacrée il est... proximité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous souhaitez rencontrer le pape... Bah, euh, il faut aller à Rome. Il hein. ben, faut aller à Rome, bien sûr, mais, mais c'est pas impossible. Je, je vois Raphaël Cornu-Ténard qui s'occupe du congrès-mission, qui est un truc extraordinaire. Euh, il a rencontré le pape. Tout ce qui bouge, le pape veut rencontrer ce qui bouge, ce qui sort du, du canapé, ce qui, ce qui, ah bah ce qui oui, bouscule l'église.
1: Je sens qu'il y a des... Des catholiques qui aimeraient aimer le pape François, mais qui n'y parviennent pas. C'est aussi pourquoi ils aimeraient aussi dire des, des choses ce soir et, et, et peut-être se, se, se retiennent. Peut-être certains se diraient, moi j'aime bien François, mais je préférais peut-être euh, Benoît XVI. Euh, Caroline Pigodi, euh, avez-vous le sentiment
2: que euh, le pape François n'est pas aussi aimé que ce qu'il pourrait être Non, mais moi je crois qu'il ne faut pas comparer chaque pape à sa personnalité. Mmh. Le pape est élu et pas, pas nommé. Donc, c'est la majorité des cardinaux qui les lisent. Et c'est la première fois qu'on a un pape d'Amérique latine. On a toujours eu des papes, finalement, européens. Et euh, il, représente, euh, enfin, il représente un autre continent. Et puis, après, après tout, euh, finalement, euh, sa patrie, c'est le monde entier. C'est pas si un pape restait à Rome et voyageait pas. Il y a que des gens qui auraient ou les moyens de venir à Rome ou qui autrement les. Personne ne verrait, c'est pas parce qu'on le voit sur internet ou à la télévision. Un pape, c'est fait pour voyager mmh. et euh, c'est fait pour euh, bousculer mmh. les consciences. Mmh. Et et... Je, je
3: crois que le pape, surtout, se moque absolument de ce qu'on peut penser de lui. Il n'est pas là pour faire plaisir, pour faire consensus. Il, il, il dit ce qu'il pense. Alors parfois, et, et, il,
2: il est bavard. Ah, mais il ne veut pas mmh. être pas forcément mmh. très mmh. aimable. Il n'est pas dans la séduction, il est dans le rapport mmh. de force. C'est nos auditeurs. Hein. Et, vous mmh. voyez, ce n'est pas donc c'est tout à fait autre mmh. chose, c'est pas comme un homme politique Bien il sûr. doit se faire réélire. lui c'est s'est fait élire une fois, c'est bon donc les hommes politiques, quand ils vous parlent ils regardent derrière, derrière votre épaule parce qu'ils pensent à l'élection suivante lui, il est là, il mourra comme pape sauf s'il renonce mmh. comme son mmh. pédécesseur enfin il est oui. pas homme, il est... Donc, il n'est pas, pas dans un discours, discours de... de séduction. Nos auditeurs non plus ne sont pas dans des discours
1: de séduction. Ils nous disent ce qu'ils pensent, toujours au 015656 56 44 00. Chers amis, le pape François vous inspire-t-il un peu, beaucoup Pas du tout, passionnément, à la folie. Dites-nous quel regard vous avez sur les phrases qu'il peut prononcer, les décisions qu'il peut prendre. Euh, Êtes-vous, euh, comment dire Êtes-vous catholique comme le pape François 01 56 56 44 00. Merci à vous tous et continuez à nous appeler. Merci à Étienne Vimin qui reste avec nous et à vous, Caroline Pigodi, qui euh, allait devoir nous quitter. Je rappelle que euh, vous avez été pendant de longues années journaliste pour Paris Match. Vous avez publié aux éditions Plomb, Accusé, levez-vous photos et documents rares des grands procès et pourquoi, eux, ils ont fait, notre époque, le recueil d'un grand nombre de vos interviews. C'est aussi aux éditions Plon. Et
2: mon premier livre, il a été même traduit en arabe, il s'appelait « Le pape en privé » sur Jean-Paul II, où on voit ma fille toute petite en couverture qui lui tend les bras. <rire> Merci Caroline Pigozzi d'avoir
1: été avec nous ce soir pour euh, écouter nos auditeurs et, et, et pour euh, nous témoigner aussi euh, des liens que vous avez pu entretenir avec le pape François. Merci Étienne Etienne Vimain qui reste avec nous et avec lequel nous nous retrouvons dans un instant. A hein, tout de suite. Thank you. Coup Je toujours avec Étienne Villemin, cofondateur de l'association pour, pour l'amitié, également de Lazare, ces maisons peuvent vivre ensemble des jeunes professionnels et des anciens sans-abri, de Fratello, des Journées Mondiales des Pauvres, à Rome avec le pape François et plus récemment du village de François. Merci Étienne Villemin d'être toujours avec nous pour écouter nos auditeurs nous parler ce soir du pape François, puisque nous avons euh, célébré les dix ans de son pontificat hier, Dix ans de catholicisme avec François. Comment, chers auditeurs, le vivez-vous Dites-le-nous au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Citez-nous une phrase qui vous a marqué. Si vous avez lu une de ces encycliques, dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci pour vos appels, vos témoignages, Étienne Vimard.
3: Le, le, Est-ce que vous vous souvenez la première, le premier visage du pape euh, de, de Bergoglio, du pape François, quand il est arrivé oui. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça va être rasoir. Il a une tête avec ses lunettes, là, ça va être rasoir. Et en fait, je, je, on a appris à le découvrir, et je trouve qu'il est surprenant. Il nous surprend. Dans, parfois, euh, on se dit, mais pourquoi il fait ça et, et parfois, ça, ça provoque euh, de l'incompréhension. Et puis parfois, on est surpris euh, dans, en se disant, en fait, il nous bouscule. Et, et en fait, quelle place on laisse... Euh, J'ai l'impression qu'il y, y, y a pas mal de gens qui... qui qui ont du mal à comprendre notre, notre pape, et peut-être que lui aussi, parfois, a du mal à comprendre notre vieille Europe. Mais euh, il y a quand même un, une, sûrement l'Esprit-Saint à son plan derrière.
1: La question qu'on pourrait se poser, ce n'est pas seulement nous inspire-t-il aujourd'hui, qui est-il pour nous, mais à votre avis, chers auditeurs, comment, dans 100 ans, verra-t-on, aura-t-on le souvenir du pape François Comment, euh, quel regard aurons-nous dans 100 ans, nous plus nos enfants, nos petits enfants dans son ans, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a écrit C'est là peut-être aussi une manière d'envisager le thème de ce soir. Je remercie Fabrice qui est avec nous depuis l'Essonne. Bonsoir Fabrice.
0: Oui, bonsoir Dioxide, bonsoir frère, ou Abouna, père. Euh, je, veux, je me rappellerai toujours, je voudrais introduire mon témoignage par euh, l'élection du pape François. Et ça m'a fait penser, j'ai vu une pièce de, euh, avec Michael Vonsdal qui s'appelait de Trébat, de Don David, de Bobin. Et c'est la simplicité même, c'est le pasteur euh, de la parabole de Notre-Seigneur ou qui prend soin des brebis. Et euh, à la limite, il va préférer au lieu de, de faire une messe ou de d'aller euh, dans un endroit qui peut être rébarbatif, qui ne l'était pas pour d'autres. Il préfère aller au milieu du peuple. C'est vraiment l'image de notre Seigneur euh, au milieu de son peuple, du berger qui, qui prend soin de son troupeau et le troupeau de l'Église. Et je pense qu'il a compris les enjeux euh, avec Benoît XVI, avec Jean-Paul II. Euh, en fin de compte, le, le grand défi aujourd'hui de l'Église c'est de sortir en mission pour rejoindre des personnes et leur apporter la bonne nouvelle. C'est vraiment, il y a vraiment euh, la dynamique d'une sortie et d'une mission spécifique dans un Kérine. Et ce que je voudrais dire, il avait très bien compris que euh, nos frères protestants, nos frères orthodoxes, euh, faudrait que nous nous rassemblions. Et donc, je vous en ai parlé, euh, aussi, je t'en ai parlé, la vie mystique et spirituelle est le lieu, en fin de compte, où il n'y a pas d'opposition. Où, ensemble, on peut sortir de nos églises, partager des choses qui nous lient et qui nous permettent de grandir ensemble. Je pense que, au delà de nos de communautés apostoliques de mission, ou communiques de mission, je pense que le pape François, dans sa caractéristique, il a montré que l'Église était un hôpital, mais qu'elle est aussi mère de famille qui prenait soin de tous ses membres. Et on, on est quand même impacté par beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui. Et non seulement la pauvreté, qui est quelque chose de, de dramatique, mais on voit le pape donner à manger euh, à, sur le, le Vatican, avoir donné des locaux pour que les les SDF dorment. Moi, ben, C'est vraiment le, le sens du... Du, du pasteur et du gardien de, de, du frère de l'Église et et je trouve très très beau sa mission qui qui est vraiment une mission une mission de proximité pas seulement d'enseigner pas seulement de c'est d'être au milieu et de partager avec ceux qui souffrent c'est c'est l'Évangile en fin de compte vraiment vécu au niveau de d'un vicaire du Christ qui a été appelé pape et qui a été appelé à partager la bonne nouvelle alors ces homélies on sont pas toujours. Il est un peu maladroit, un peu moins maintenant. Mais c'est un sacré renard. Hein. <rire> un sacré. Est un, il est pas Jésus pour rien. Et en fin de compte, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que il amène, il amène l'Église tranquillement, doucement. Mais il est au milieu de son peuple, euh, comme Jésus était au milieu de la barque qui dormait. Lui, il est là. Il, il amène vers, vers le port euh, là où elle doit aller. Et c'est très beau. Et en fin de compte, je pense que. Le synode sur la synodalité ne peut être le fait qu'une communion, chacun à sa place, prêtre et, et laïque, mais une vraie communion, une, une vraie, un vrai, euh, une vraie amitié, des vrais euh, partages euh, dans la dans la mesure où, où les, le droit canon a, a précisé bien sûr. Et donc il y a vraiment un esprit familial qui que je trouve beaucoup développé dans l'Église d'aujourd'hui, et je pense que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. L'Église comme famille après... de Dieu. Ouais, c'est l'Église comme famille de Dieu,
1: c'est vraiment exactement ça. Merci voilà. Fabrice pour euh, vos paroles euh, encourageantes Absolument. pour euh, pour François Étienne Villemant.
3: Parfois on, on dit le pape François, c'est un peu un pape de gauche et euh, et et on oppose euh, ce pape euh, en, en disant euh, ouais il est très proche des pauvres, mais bon euh, la doctrine etc. <rire> Moi j'ai été frappé quand je l'ai vu. Il m'a dit tu sais c'est très important, la confession, et il, a, par... il a parlé du, du, du sacrement de confession, et je, je trouve que ce pape nous invite à des choses simples et essentielles, euh, se, se remettre en route, se, se confesser, euh, vivre, euh, vivre la messe. Je, je, évidemment, euh, je, je trouve que parfois il fait penser un peu à mon curé de paroisse, c'est-à-dire que c'est un pasteur, il, il accompagne au quotidien, et... Et voilà, je, 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 moi je, suis, euh, je, je comprends ce que vous disiez. Je, je, je trouve que ce pape n'oppose pas nécessairement euh, le, le côté gauche, le côté droit. Et euh, en fait, c'est l'Église. Et notre Église, c'est sûr que c'est surprenant. Elle, elle change de pape en pape. Et on est dans une profonde mutation de l'Église. Qu'est-ce que sera l'Église dans 5 ans, dans 10 ans Je ne sais pas. Et dans, dans cette tempête... Euh, il faut qu'on fasse confiance à, 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 à l'esprit saint qui, qui a nommé au travers des, des cardinaux ce pape et qui vont nous conduire, qui va nous conduire.
1: Merci, cher Fabrice, pour vos belles paroles de ce soir. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler. Parmi eux, il y a Sylviane. Bonsoir, Sylviane.
7: Bonsoir. Sylviane. Euh, oui. Allez. Oui, oui. Dites-vous. J'ai beaucoup de mal avec euh, avec ce pape. Euh, oui, oui j'ai du mal. Je sais pas. Euh, oui, comme, comme beaucoup de gens pour plaisanter, je dis, c'est un pape de gauche, je pensais à l'instant, oui, mais, mais ça, c'est pour la plaisanterie, qui soit de, de gauche ou de droite. Moi, ça, ça m'est égal, mais c'est vrai que je ne veux pas le comparer avec Benoît XVI, qui a été mon, mon grand amour pontifical. Mais j'ai du mal parce que j'ai l'impression que est. Il, il est pas, il oublie qu'il est quand même le, le, gardien de la seule foi catholique et aucune autre, hein, ça, voilà. Euh, ça me, ça me, ça me, ça me chagrine, ça, ça me blesse et dans, et quand j'écoute l'audience générale, hein, tous les mercredis, enfin, la plupart du temps, et je, il y a toujours quelque chose qui me, qui, 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 me, qui me, qui me blesse, euh, non, non, c'est voilà. J'ai tout qui fait beaucoup de reproches. Hein, je, moi, j'ai, j'ai, j'ai du mal. Hein, j ai, j ai, ouais, mais pourtant, j'essaie de, de ne pas comparer avec son prédécesseur. Ce sont deux personnes différentes, avec deux personnalités di mmh. différentes. Il a la sienne, mais je, 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 je n'arrive pas à rentrer euh, dans ces dans ces encyclics. J'ai, j'ai du mal. Et, j'ai je... enfin, euh, je... Je... pas pu terminer mm.
1: Sylviane, voilà. merci pour, oui. euh, pour votre franchise euh, oui. ce soir euh, oui. qu'est-ce qu'il pourrait dire qui ferait que vous ayez moins de mal ou, ou a-t-il eu un jour une parole qui vous a euh, qui vous a braqué si j'ose dire euh...
7: c'est les reproches qu'il nous fait qu'il nous fait par rapport aux migrants alors c'est ce sujet qui, qui me qui me heurte euh, quand on l'entend on a l'impression qu'on ne peut pas qu'il faut qu'il faut tous les accueillir sauf que ce n'est pas possible si c'est pour accueillir pour mal accueillir et les voir à la porte de la chapelle c'est pas c'est pas ça qu'il faut faire mais enfin mais je crois qu'il en a quand même pris conscience puisqu'il a fini par dire qu'il fallait s'attaquer plutôt au passeur donc euh, déjà là on, et, on, il a il a évolué il comprend que ça vient pas que des européens que ça que voilà euh, mais, euh, mais il y a toujours ce, ce reproche et j'ai besoin qu'il ne se qu'il ne se rend pas compte alors qu'il fait quand même plus de politique ses prédécesseurs, que ce n'est pas possible de les accueillir tous, même s'ils prennent énormément de risques pour arriver jusqu'à nous. Ils risquent leur vie. Mais ce n'est pas possible. Merci à
1: Sylviane, d'avoir euh, nommé ce sujet qui, qui, vous met, qui vous met si mal à l'aise. Etienne Vimain, hein, que, que ressentez-vous en entendant Sylviane
3: Moi, je, 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 je comprends ce que vous dites, Sylviane. Euh... Je, 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 je comprends. Effectivement, on ne peut pas accueillir nécessairement toute la misère du monde, mais en même temps, mmh. quand on voit euh, tant de gens qui sont dans une, dans une mmh. absolue misère, qui n'ont euh, aucune solution et qui viennent ici, en, en France, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, eh bien, euh, on ne peut pas fermer les yeux. Alors, parfois, ah parfois le pape mais... peut être maladroit... Mais moi, je, je le trouve, je, je, ça me le rend beaucoup plus attachant et beaucoup plus humain. Euh, s'il avait une parole parfaite euh, du premier coup... Et... Ah,
7: mais il a raison, sinon il ne serait pas, il serait pas bah. successeur de Pierre et disciple du Christ. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pour qu'on les accueille, pour les mettre à porte de la chapelle sous des tentes, à vivre dans, 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 dans la misère, parce que c'est est vrai qu'ils sont miséreux mis, 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 mm -hmm. chez eux avec un toit. Oui. et nous on leur donne quoi Une tente Ça dure des années, on ne va pas tous les régulariser. Sylvie, mais comme j'ai
1: oui. Vous savez, je, je crois qu'on a bien entendu, l'heure n'est pas oui. à faire un débat sur faut-il les accueillir. Moi, je voudrais non, simplement, non. simplement repréciser que peut-être euh, ces propos ont-ils tendance à être parfois un petit peu euh, caricaturés. Et il y a certains oui. médias qui vont relayer chacun de ces propos, justement, ah, oui, où vont oui, oui, dire oui, oui, il faut oui, accueillir oui. les migrants, ça, Et qui ne vont pas relayer les propos où il euh, dit la même chose euh, peut-être que vous, c'est-à-dire que... Euh, L'accueil suppose de, je le cite, connaître et respecter les lois, la culture et les traditions des pays où les migrants sont accueillis. Cela euh, suppose aussi de comprendre les peurs et appréhensions de ces derniers pour l'avenir euh, je crois qu'il faut prendre les paroles du pape à ce sujet dans leur entièreté et ne pas simplement mmh. cibler les, les passages qui pourraient euh, nous mettre mal à l'aise parce que euh, nous le voyons, moi je passe régulièrement en porte de la chapelle donc je, je vois cela de mes propres yeux presque chaque jour, euh, Sylviane mmh. et je crois qu'il faut voilà, voir l'ensemble de ce qu'il peut dire sur le mmh. sujet et pas simplement s'exciter avec quelques phrases euh, euh, par-ci par-là euh, et et Moi, Je trouve que,
3: je trouve que c c'est un sujet qui est, qui est très douloureux parce qu'en fait, euh, on supporte mal de, 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 de passer porte de la chapelle, de voir toutes ces personnes et de, dans une totale incapacité à, à agir. On, on voit trop de personnes qui souffrent, trop de personnes qui sont à la porte de nos églises, trop de personnes qui, euh, qui sont migrantes et qui, qui, pour qui on n'a aucune solution. Donc, c'est un véritable drame. Euh, je, je comprends ce que vous dites et, et en même temps, je bah, euh, je pense qu'on on doit euh, trouver, inventer des nouvelles façons euh, de, de prendre soin des plus fragiles. On doit accompagner ces pays pauvres, on doit bouger aussi euh, vers vers ces pays du euh, du, du sud pour, euh, pour apporter des solutions en local, etc. Euh, les, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Et nous, euh, chacun de nous, on doit essayer de faire le pont entre ces riches et ces pauvres. On doit être aux côtés des plus fragiles. Euh, mmh. Un jour, quand on arrivera au ciel, on sera jugé sur une chose, sur l'amour. Pas si on a fait de la politique de gauche ou, ou de la politique de droite, mais c'est ce qu'on a aimé. Et au travers de, de, de ça, les pauvres nous, sont des aspirateurs à amour. Ils nous demandent « aime-moi, j'ai besoin de ton amour ». Et, et, et ça nous déroute, et c'est parfois gênant, bousculant, et on, on, je comprends que beaucoup de gens puissent être bousculés, mais en fait, parfois, on est dans trop de confort, et on doit sortir de notre canapé, parce qu'il y a quelque chose à, à changer profondément dans notre société, et, et c'est déroutant, c'est déroutant. Merci encore à vous,
1: Sylviane. Je cite l'homélie du pape du 14 janvier 2018, relayé par Vatican News et, et d'autres médias. Pour les nouveaux arrivés, accue accueillir, connaître et reconnaître signifie connaître et respecter les lois, la culture et les traditions des pays où ils sont accueillis. Euh, euh, ce sont les paroles euh, du, du pape François. Merci euh, Sylviane d'avoir peut-être mis des mots sur les pensées de bien des auditeurs. Ce soir, je vous propose d'accueillir Alexis de Nancy. Bonsoir Alexis.
12: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir Louis-Marie, louis, -Marie, euh, louis, -Marie, euh, louis -Marie, pardon. Et, euh, et vos, et vos invités Étienne Villemin. Étienne bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole euh, sur le pape François, parce qu'il euh, y, y, y a des choses euh, auxquelles on ne pense pas. Euh, je rejoins beaucoup d'auditeurs sur, sur les questions troublantes, et en même temps, je crois qu'il faut penser que ce pape euh, fait souvent le grand écart entre une foi populaire, une foi traditionnelle, une foi vivante aussi, et des questions sociétales extrêmement douloureuses. Et sa qualité, c'est d'aller, euh, de ne pas se, se voiler la face devant la douleur. Et euh, pour ça, je crois qu'il a euh, pris appui euh, sur, euh, euh, sur bien sûr, sur le Christ, sur l'Évangile, et particulièrement sur la figure de la Vierge Marie. Et je voulais pour ça citer euh, quelque chose qui n'est pas forcément connu, euh, des médias, justement, <rire> qui n'est pas relié par les médias, parce que c'est purement catholique. Euh, le pape a, a été très touché par la dévotion à Marie qui défait les nœuds. Euh, c'est une, 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 une très belle histoire, l'histoire de ce tableau, euh, qui, qu que, qui maintenant est assez répandu. Est, euh, est, on, voit, on voit la Vierge Marie qui tient euh, d'un côté, qui, qui prend un ruban de la main d'un ange, qui est tout ennoué, noué. Comme une, comme une grosse ficelle euh, pleine de nœuds, et, et en passant dans ses mains, le ruban devient tout lisse. C'est une très belle histoire familiale, parce que c'était un couple qui était euh, désœuvré, c'était une femme qui était désœuvrée par les disputes avec son mari, et qui a donné à un franciscain en Allemagne, je ne sais plus quand c'était, en 1600, 1700 ou euh, 1700, un, euh, un, un bout de, de tissu plein de nœuds, en disant « tous ces nœuds représentent les disputes avec mon mari ». Et à partir de là... Il y, a eu, il y a eu une intercession du moine euh, qui, qui a permis un dénouement dans l'histoire de cette famille. Et le petit-fils de ce couple, en reconnaissance à ce miracle, a euh, fait peindre le, le tableau de Marie qui défait les nœuds. Et donc c'est d'une très belle dévotion, <coughs> qui n'a pas trop d'historique du point de vue de la tradition catholique, mais qui, qui est liée à une vraie histoire familiale. Et le pape qui était touché par ce tableau... Euh, si j'ai bien noté les événements, hein, je, je, sous toute réserve, mais je, je crois avoir bien, bien saisi qu'il a, qu a demandé, quand il était archevêque de Aires que ce tableau soit affiché dans tous les séminaires d'Argentine. Et à partir de là, il y a eu, un, il y a eu une grande expansion de cette, de cette dévotion. Et personnellement, j'ai prié cette neuvaine. Je dois dire qu'elle a porté beaucoup de fruits dans ma vie et je, je n'hésite pas à en parler. Puis... Je, je l'appris fréquemment et je suis très attaché à cette dévotion.
3: Génial, c'est super. Merci pour votre témoignage, moi j'aime bien. Hein. Merci Alexis.
12: Oui, c'est vrai qu'on est loin des débats euh, sociopolitiques. Hein. C'est vraiment la, la prière qui est au cœur de, de la vie de ce pape. Et il a aussi initié l'année Saint-Joseph. Euh, c'est un pape qui a un sens inné de la pastorale. Il, mmh. il a évoqué des... Et il est très axé sur la famille. Cette neuvaine, c'est une histoire familiale et c'est euh, un peu un rempart parce que les valeurs familiales sont très fortement attaquées. La Vierge Marie et Saint-Joseph sont des modèles de, de, de préservation de la vie familiale.
1: Merci beaucoup Alexis de nous en avoir parlé ce soir depuis Nancy où vous vous trouvez. Merci, Merci pour cette, cette invitation à à défaire les nœuds, et on sent qu'il y en a aussi euh, des, des nœuds à, à défaire lorsque l'on parle de, euh, du pape et de ce que l'on espère de, de sa parole. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui pouvaient toujours euh, nous appeler, toujours au 01 56 56 44 00, qui est le pape François pour vous C'est la question de ce soir. Un jour, euh, un journaliste lui demanda quelle euh, musique il, il écoutait parmi euh, les artistes euh, cités par, par le pape euh, et, et son service de presse, il y avait c'est peut-être inattendu, mais pourquoi pas, il y avait Elvis Presley. Et j'ai ainsi découvert qu'Elvis Presley avait chanté du gospel. C'est pourquoi je vous propose d'écouter et peut-être allons nous voir si nous avons les mêmes goûts que le pape François. Elvis
2: Presley, Where could I go but to the Lord Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: I go but to the Lord où pourrais-je aller sinon vers le Seigneur chanter Elvis Presley et oui Elvis Presley chanter du gospel et je remercie le pape François qui m'a permis de le découvrir ce soir, peut-être cela pourra-t-il m'inspirer pour la programmation musicale d'autres émissions merci à vous tous qui nous appelez pour nous dire ce que vous inspire le pape François, peut-être de la musique également je vous propose d'écouter Joseph depuis Romorantin, bonsoir Joseph bonsoir, bonsoir. merci Joseph d'être avec nous
13: eh c'est un plaisir euh, d'écouter la qualité de vos émissions. Et Malgré mon grand âge, je suis entré dans ma 86e année, j'ai de très mauvaises habitudes, et notamment de, de ne pas regarder la télévision, mais d'écouter la radio tard le soir, et voilà le résultat.
1: <rire> Merci Joseph d'être avec nous. Que vous inspire le pape François
13: pour prendre au mot euh, votre question, il m'inspire une immense admiration. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait vivre assez ce long -temps pour connaître un pape que j'ose désigner. Euh, pardon, c'est pas stupide, mais c'est un pontife non pontifiant. Un, il a une intelligence et en même temps une simplicité une volonté de connaître, une volonté de dialogue, une volonté de rencontre, en quelque sorte le charisme d'une très profonde fraternité et cela est sensible dans ses voyages et au-delà au dans sa volonté de rencontrer euh, les représentants de nombreuses familles spirituelles. Ces efforts, par exemple, vers l'islam me paraissent euh, euh, quelque chose d'extrêmement nouveau euh, par rapport à ses prédécesseurs. Euh, vous savez, euh, je me considère comme un petit peu mécréant, mais euh, en même temps, je m'efforce de reconnaître les qualités euh, de ceux qui m'entourent, de ceux que j'ai eu la chance de rencontrer jusqu'ici dans ma longue vie et euh, comment dirais-je pouvoir avoir connu le pape François est une espèce de, de privilège parce que j'ai j'ai connu enfin, j'entendais euh, à une époque à une époque où j'étais pas capable d'analyser j'entendais quand même euh, des commentaires euh, euh, sur Pi 12 euh, commentaires euh, que j'ai entendus par la suite, euh, en les comprenant beaucoup mieux, et par conséquent, euh, euh, en me laissant un peu perplexe. Euh, J'avais beaucoup d'admiration pour Jean XXIII. Euh, <coughs> euh, oui, euh, également, Jean 23 a rendu de grands services à l'Église. Il nice, s'est dépoussiéré un tout petit peu, et le relais est pris maintenant par euh, le pape François, euh, est très encourageant. J'espère qu'il vivra suffisamment longtemps encore pour mener à bien un certain nombre de ces chantiers euh, dans lesquels il rencontre quand même beaucoup d'obstacles. Euh, bon, je ne vais pas citer la curie, mais enfin, j'ai en mémoire le discours qu'il a adressé oui. euh, au moment de la curie il y a quelque temps. Qui avait envoyé l'expression okay. de euh, maladie d'Alzheimer spirituelle. Euh, oui. Voilà. Joseph Mais, euh, Merci au beaucoup. Au-delà de cela, au de cela euh, encore une fois, euh, c'est quand même un euh, pape d'exception, euh, son intelligence, sa <rire> simplicité. Joseph, merci pour, euh,
1: pour vos paroles de, de ce soir. De même, vous, euh, vous admirez son intelligence, sa simplicité, sa, son, sa manière nouvelle oui, 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 de oui, se oui. rapprocher des, des, des musulmans. Et vous nous dites, ce n'est pas un pape, c'est un pontife non-pontifiant, nous dites-vous. Joseph-Étienne vimin hein. que vous inspire les paroles de Joseph
3: je, je, je me souviens, moi, la première fois où je l'ai vu, euh, un, un peu plus longtemps dans, dans, la, dans la sacristie euh, de, de, du Vatican, en fait, euh, c'était devant la, la Pieta, et euh, je devais le voir, et il est venu vers moi, il m'a dit « Étienne, j'ai relu votre discours parce que j'avais fait un discours, et il me dit « c'est très bien, il faut continuer avec les pauvres, etc. » Puis ensuite, on s'est mis à genoux et on a demandé au pape si on pouvait faire la journée mondiale des pauvres et on a prié avec lui. Et c'était un moment incroyable. Il y a eu vraiment, je pense, et lui me le rappelle à chaque fois que je le vois, on, vraiment, je pense que l'Esprit-Saint était là et c'était une évidence et après, il a, il a décidé de, de, de faire cette journée mondiale des pauvres. Mais euh, j'ai remarqué aussi à plusieurs reprises que parfois, des gens venaient et se mettaient à genoux devant lui et ça l'agace. Ça l'agace parce que, en fait... Euh, je pense qu'il ne veut pas être à la place de, du bon Dieu. Il est juste le pape, un, un serviteur parmi les autres, un membre du corps du Christ parmi les autres. Et euh, bien sûr, c'est le pape, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il ne veut pas être dans une attitude de surplomb ou de, ou, ou de, de, de pontife pontifiant. Et, et je trouve que c'est assez beau de... En fait, de, de, de le rencontrer et ça, ça le rend plus accessible pour les personnes fragiles et pauvres et ça, ça je trouve ça beau Merci encore à vous Joseph d'avoir été avec nous ce soir
1: nous accueillons maintenant Charles de Paris Bonsoir Charles bonsoir Merci Charles d'être avec nous Allez-y nous vous écoutons
14: alors, euh, ben disons que je pense qu'il fait bien son boulot, mais j'ai environ trois reproches quand même. La première, c'est sur les migrants. Je pense qu'on en a déjà parlé. Euh, on peut pas accueillir euh, les, tous les migrants de, de la Terre entière. On en a déjà assez comme ça, qu'on gère déjà ceux qu'on a. Donc quand il, il promeut de faire venir les migrants... je Trouve que c'est d'abord un problème politique et il faut laisser les États gérer ça, c'est pas au papa à gérer ça. Deuxième chose, il n'a pas été très sympa avec l'Ordre de Malte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans la presse, on en a parlé. et Apparemment, il essaye de casser l'Ordre de Malte. Donc ça, ce n'est pas bon parce que l'Ordre de Malte, je connais un petit peu de l'extérieur, je trouve qu'il faut un très bon boulot. Je ne vois pas pourquoi il vient les embêter. Il enfin, faudrait mm -hmm. savoir exactement un peu tout ce qui se passe. Et la troisième chose, c'est une fois que Benoît XVI est est décédé, bah, il s'est empressé de défaire une partie de ce qu'avait fait Benoît XVI euh, vers les, les intégristes, donc pour essayer de se rapprocher des intégristes et puis leur laisser certaines libertés. Alors moi je trouve que l'Église, elle, elle a suffisamment de difficultés actuellement, c'est pas la peine d'en rajouter, surtout sur les, les intégristes. Donc voilà ce que je voulais dire.
1: Merci Charles pour sinon, euh, sinon, votre niveau, franchise. Sinon au niveau de et
14: tout, j'ai rien à dire. Hein.
1: Charles, euh, voilà. merci beaucoup car je, là aussi je crois que vous mettez des mots sur, sur les pensées que bien des auditeurs peuvent, euh, peuvent avoir. Alors il y a en effet le, le sujet des, des migrants que nous avons évoqué euh, tout à l'heure, euh, il y a le sujet de, de l'ordre de Malte où en effet lorsque l'on... Euh, lorsque l'on administre le, le, le Saint-Siège et ce qui en dépend, on peut être amené à prendre des, des décisions euh, difficiles à, à, à comprendre peut-être faudrait-il du temps pour euh, se pencher sur celle-ci et, et voir ce qui a pu exactement l'amener à, à avancer de, de cette manière euh, et puis il y a euh, cette, euh, ce mutu proprio traditionnis custodes dont, euh, dont vous parlez euh, Charles et, et à travers cela euh, le, le clivage qu'il y a entre euh, les différentes manières de prier au sein de l'Église catholique et, et, et la, la manière dont le pape François euh, s'oriente euh, et essaye peut-être d'orienter euh, les, les catholiques dans, euh, dans ces, ces manières-là. Étienne euh, Vimain, que vous inspire la, la franchise de, de Charles ce soir
3: c est, c est, c est, Je pense que c'est ce que le pape souhaite euh, quand, il, euh, quand il développe euh, le, euh, pardon, euh, la, le synode sur la synodalité, c'est pour que chacun puisse s'exprimer, dire euh, ce qu'il pense, que chacun soit libre de donner son avis, et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que, euh, que, que dans l'Église, on ne soit pas forcément tous d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une division, ça veut dire qu'on n'est pas tous d'accord. Et on reste avec notre pape, et. Euh, et voilà. Alors, c'est sûr que euh, parfois c'est surprenant, euh, on, on peut être surpris par, par, euh, par ces positions, mais au fond, euh, le, le pape sait ce qu'il fait, et euh, je, moi je pense qu'on est invité à une, une forme de confiance. C'est surprenant, on peut ne pas comprendre, mais, euh, euh, mais faisons confiance, avançons, euh, et, et, puis, euh, et puis prions pour l'unité de l'Église, prions pour que l'Esprit Saint... Euh, et triomphe, et puis, et puis euh, à la grâce de Dieu. Et on verra bien, quoi.
1: Merci euh, encore à vous, <rire> Charles. Oui, je suis là. Merci pour euh, euh, la simplicité avec laquelle vous abordez ces sujets euh, difficiles. Euh, je, je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites, Étienne Villemain Je serais euh, inquiet s'il n'y avait que des... Que, que des euh, si tous les catholiques étaient d'accord entre eux sur tous les sujets, peut-être est-ce là aussi la, la, la démonstration d'une certaine vitalité J'ai quand même le sentiment que sur le sujet du, du clivage entre ces manières de prier, les, les choses ont au moins en France, euh, évolué ces dernières années. Je connais des, euh, des, des communautés euh, catholiques qui, euh, il y a 20 ans, euh, célébraient la messe avec d'un côté, euh, pour le dire simplement, d'un côté les tradits et de l'autre les non-tradits. Aujourd'hui, ces mêmes mouvements d'église célèbrent la messe ensemble, euh, avec euh, la, la même euh, forme dans, dans le rite. Euh, est Peut-être est-ce là... Un signe encourageant plus que euh, les euh, motius proprio qui peuvent être signés par un pape, puis euh, par un autre. Euh, J'espère que nous aurons des occasions d'en de, parler davantage, d'en parler mieux et de nous retrouver autour de, de ces sujets. Il y a quelques semaines, nous avions fait une émission justement sur, euh, dont le thème était « Comment priez-vous » et nous avons vu là, euh, non pas euh, les, les clivages, mais euh, la richesse de tout ce qui se fait dans l'Église. Merci beaucoup Charles. On en a voilà, parlé bah, ce soir. Bon courage, Paul, <rire> Nous en aurons peut-être besoin. Le pape aussi, je crois, euh, oui. en, en a besoin. Et comme sur enfin, toutes et ces décisions. Étagé, donc, et, euh, oui, et, et sur tous euh, ces écrits, je crois qu'il euh, faut voilà. s'interroger à chaque fois. Il ne faut, il faut pas faire de procès d'intention et il faut s'interroger sur, sur les raisons profondes d'une décision. Ah, on n'a pas tous les éléments. On n'a pas sûr. tous les éléments sur euh, le, la, la méthode avec laquelle chaque, chaque décision est. Et, et, et prise. Merci beaucoup Charles de nous en avoir parlé ce soir. Je vous propose d'accueillir Chantal de Pesnas. Bonsoir oh, Chantal. Bonsoir revoir Charles,
15: merci. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Alors voilà, moi j'aime beaucoup ce pape et je suis désolée qu'il mette d'autres chrétiens mal à l'aise parce que moi je vois une bonté rayonnante je vois un homme très simple qui, le, le soir de son, de son élection, a dit bonsoir à la foule, a demandé à ce qu'on prie pour lui. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance euh, à apprécier que sa première sortie était pour euh, les personnes qui étaient sur l'île de Lampedusa, qu'il ait même ramené une famille, je crois. Euh, mais en même temps, moi, je vois là des gestes d'affection, et puis euh, le désir de donner aux plus pauvres, euh, aux gens euh, qui ont des raisons d'être exclus, euh, la, la vraie place qu'ils qu ont dans le peuple de Dieu, parce que euh, c'est euh, ma façon à moi de comprendre les textes, c'est que quand même... Euh, euh, Bon, les, les, les vérités, elles sont cachées aux sages et aux intelligents et elles sont révélées aux tout petits. Il a reçu les, les personnes dans la mouvance de diaconia, les gens, euh, des militants carmondes il les a écoutés, les gens avaient préparé ce qu'ils allaient lui dire, il, a, euh, il les a envoyés en mission pour qu'ils euh, qu évangélisent les, les non-pauvres en ont bien besoin, dont je fais partie. Enfin, et je vois pas un pape qui cherche à mettre la division, au contraire. Je crois qu'au contraire, il essaye de concilier, de pas aller trop vite, de pas proposer des changements trop brutaux. Et je, je, je pense pas que quand il, il, il montre de l'affection aux migrants, il, il prétend de refaire toute la politique euh, mondiale parce que c'est pas son rôle, il, 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 il montre l'indéfectible indéfecti, dignité de tout être humain. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire au niveau international et tout ça. Il, il dit que le. Enfin, un peu comme le l'évêque qui, qui, pendant la guerre, disait Les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes. Enfin, ce n'est pas pour faire de la polémique, C'est pas pour dire à chacun ce qu'il doit faire dans le détail. Mais euh, c'est pour montrer la dignité de l'être humain, et encore plus quand il est privé de tout. voilà.
1: Merci Chantal pour, là encore, votre franchise, votre simplicité à l'image de celle que vous admirez chez, chez le pape François.
3: Étienne Vimin que vous inspire les, les paroles de Chantal Merci Chantal, moi je, je, je pense que chaque personne est un trésor, chaque personne fragile est, est un trésor. Le rythme d'une armée c'est de marcher au, 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 au pas du plus, du plus fragile. Je pense que tant qu'on ne mettra pas dans notre société les, les plus fragiles, on aura une société qui peu à peu se déshumanise. Et euh, j'aime bien la parole de Jean 23 qui dit « Un monde sans Dieu est possible, c'est un monde contre l'homme ». Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que trop souvent, on met euh, Jésus à la porte et on voit qu'on arrive dans une société qui est déshumanisée. Et je pense que le pape François essaye de mettre à la fois Jésus à la première place et de remettre les pauvres et d'essayer de nous rappeler à, à, aux, aux sources de l'évangile. Et je, je pense que euh, en fait, la question n'est pas tellement du pape ou pas. C'est la question de moi. Est-ce que je grandis dans l'amour de Jésus Est-ce que je grandis dans l'amour des pauvres Est-ce que je vais accepter de vivre une vie de sainteté ou est-ce que je vais être médiocre et rester dans mon canapé Et je pense que, évidemment, le pape est là pour nous guider là-dessus, mais euh, si on a du mal avec le pape, il y a, il y a, il y a toute l'Église et, et moi je crois profondément que, en tout cas, tout ça est, dans, est conduit par le Saint-Esprit et nous, nous invite à une conversion personnelle pour avancer, pour choisir Jésus et les pauvres. Merci encore à vous. Euh, Chantal,
1: pour vos paroles, nous accueillons Ahmed de Paris. Bonsoir Ahmed.
11: Oui, bonsoir. Excusez-moi, bonsoir à lui aussi, et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Écoutez, moi, je n'ai pas d'instruction suffisante par rapport au pape, le peu que c'est ce que j'en ai entendu dire, que c'était un pape qui était pour la simplicité, et qui avait un tempérament plutôt humaniste et de gauche. Rien que ça, pour moi, ça me parle beaucoup, euh, en dehors du fait euh, que c'est un pape, avec tout le respect que je dois à tous les papes, quels qu'ils soient. Mais mon interrogation, plutôt, euh, qui va déborder un peu sur le thème du pape précisément, c'est, c'est un homme élu. Bien entendu, c'est un homme avec euh, spiritualité qui va avec, puisqu'il est archevêque ou, ou évêque, je ne sais même pas d'ailleurs au départ. Mais est-ce que le pape représente, représentant tous les humains sur Terre, qu'ils soient croyants ou non croyants, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, et en même temps, euh, depuis que le pape existe, la papauté, ça a toujours été un européen. Pourquoi est-ce que c'est pas comme l'ONU alors je vais je suis un peu provocateur. Euh, un secrétaire, un secrétaire, euh, euh, vous savez, tournant, c'est-à-dire euh, à un moment ça sera tel continent, à un autre moment un autre continent. Pourquoi est-ce que on tourne toujours en Europe? Et là, particulièrement, là, c'était l'Amérique, le, 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 puisqu'il est argentin. Mais depuis que le pape existe, pourquoi il n'a jamais été asiatique ou africain?
1: Ahmed, merci pour euh, votre interrogation euh, ce soir. L'histoire de, de la papauté, comme vous dites, Ahmed nous montre que le pape étant élu par, par les cardinaux, euh, il a le plus souvent euh, nommé euh, des Européens, en particulier des Italiens, comme, euh, comme cardinaux. Il y a eu donc cette, cette reproduction-là que vous connaissez. Peut-être peut-on faire confiance tout simplement dans les cardinaux. Et on voit d'ailleurs que François a nommé des cardinaux euh, issus d'horizons bien plus divers, euh, ce qui nous laisse imaginer qu'à l'avenir, les papes pourraient être moins européens qu'ils ne l'ont été par le passé, mais euh, nous ne sommes pas là pour faire des pronostics sur, euh, sur cet avenir-là. Euh, Ahmed, je vous remercie de, de parler euh, ainsi, de, à votre manière, de, de l'Église universelle. Nous rappeler qu'elle devait être universelle aussi par euh, la manière dont sa parole est portée, par l'accent avec lequel sa parole est, est portée. Et puis je me réjouis, Ahmed, parce que vous, vous avez un prénom euh, qui euh, n'est pas forcément d'origine chrétienne, euh, Ahmed et pourtant euh, vous nous parlez euh, ce soir euh, vous-même du, du pape et de l'admiration que vous avez euh, pour lui, c'est peut-être comme un, un lointain écho
11: mais euh, excusez-moi Louis aussi oui euh, vous, vous n'oubliez pas que je suis agnostique
1: absolument, je ne l'oublie pas et...
0: donc moi
11: euh, ouais, <coughs> je suis un universaliste encore plus
1: et pourtant vous nous avez dit Ahmed à l'instant que nous sommes tous des créatures de Dieu ce qui pour un, un agnostique est, 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 est aussi, euh, je respecte votre agnosticisme une parole pleine de, de, de confiance et <rire> euh, je, je, je remarque simplement que euh, même si euh, il y a, euh, il, je découvre en, en essayant de vous répondre qu'il y a des saintes armées dans, euh, dans le christianisme euh, je, je crois que c'est un prénom que l'on attribue plutôt euh, à aux, aux pays musulmans habituellement. Oui, oui, et c'est comme un, un lointain écho à, aux auditeurs qui, ce soir, nous ont aussi parlé de leur désarroi face à, à la manière dont le pape pouvait parler aux, aux musulmans. Armène,
3: merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous. Euh, merci.
3: Oui, moi, je. je, je merci, Armène, de, de ce que vous avez dit. Juste une chose le pape n'est pas de gauche. Le pape est ni de droite, ni de gauche. Il est de l'Église, il est du Christ. Et je pense que. Euh, tout à l'heure, je, je disais ça en disant parfois les gens pensent qu'il est de gauche, etc. Mais je, je pense que c'est important de se dire qu'en tout cas, euh, nous les chrétiens, nous ne sommes ni de gauche ni de droite, mais nous appartenons au Christ et, euh, et, et, et ça c'est important parce que autrement c'est réducteur et puis on se dit euh, « s'il est de gauche, ben, moi je suis de droite donc ça ne me va pas » ou « s'il est de droite, je suis de gauche, ça ne me va pas ». Et en fait, euh, le, le pape, il est bien au-delà de ses, ses, ses il pensées. Est, il est catholique. Il est catholique. Et catholique, ça veut dire universel.
1: Merci, Étienne Vimain. Merci, Ahmed. Merci à vous tous qui euh, nous appelez toujours au 01-56-56-44-00. Nous revenons ce soir sur avec vous sur les dix ans de pontificat de François. Il a aussi beaucoup écrit. Et ses paroles ont parfois été mises en musique. C'est le cas ici par l'ensemble vocal Hilarium. Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu.
2: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: l'ensemble vocal Hilarium. Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu. Ces paroles du pape François, ici, mises en musique. Merci à vous tous pour vos nombreux témoignages. Ce soir, vous nous parliez de la manière dont vous vivez ces dix ans de pontificat du, du pape François. Et on sent à quel point euh, le pape François nous bouscule. C'est le moins qu'on puisse dire. Continuons peut-être à, à nous laisser bousculer avec Jeanne de Clermont-Ferrand. Bonsoir Jeanne.
16: Bonsoir, Vous voyez je, quand on parle, c'est un pape humain et comme il vient d'Argentine, le peuple d'Argentine a beaucoup souffert et c'est grâce à l'immigration qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Euh, j'ai un mari qui a fait 24 ans pour mission en Argentine mais j'ai eu ah hein, parce que et je suis dans une résidence senior. Et c'est vrai que là, j'ai regardé la télé tout à l'heure sur le séisme qu'il y a eu. Hein. Donc, il n'est pas de droite ou de gauche. Il est simplement d'une grande humanité, d'une grande simplicité. Il s'applique à lui-même les règles. Il n'a pas, il n'a pas habité les appartements qui lui étaient réservés. Et, il, ne il va dans tous les. il, il euh... Pas seulement en Europe, là il va partout. On peut l'interviewer dans l'avion, partout il est toujours disponible. Et euh, se mettre, il a, il a un livre, se mettre au service des autres, voilà le vrai pouvoir. Et il applique vraiment. C'est comme il est serviteur. C'est comme Jésus qui lave les pieds des disciples et qui dit Je ne vous appelle pas mes amis, mes serviteurs, je vous appelle mmh. mes amis. Et ce que je fais à vous, vous le ferez aux autres. Et là il est vraiment un disciple. Euh, de, de Dieu et vraiment il a messager tout ce qu'il apprend en plus euh, sur la nature pr euh, préserver la nature euh, respecter la nature respecter les gens, tous ces migrants pourquoi ils viennent on a fait la guerre dans leur pays ils n'ont pas d'autres moyens ils n'y viennent pas par plaisir et le courage qu'ils ont pour traverser euh, pour partir ceux qui qu on arrive à sauver et je vous assure que ceux qui s'en occupent dans les villages, ils se rencontrent la valeur qu'ils ont. Et, et ils ont, on a tous la même dignité. Et il n'y a pas les riches, les pauvres. Ils, tous ceux qui sont humains, ils l'aiment. Ils ni de gauche, ni de droite, évidemment. Ça, c'est heureusement qu'on vient de le dire.
1: Merci, Jeanne. C'est pas une
16: question, c'est une, une simplicité, une authenticité. Merci, et moi, Jana. je l'admire, une modestie. C'est pas une modestie, c'est une euh, humilité. Et ça, on reconnaît quelqu'un qui est vrai quand il s'applique d'abord à lui-même les mêmes principes.
1: Jeanne, merci beaucoup pour vos belles paroles Je de vous ce en soir. Prie, merci merci d'avoir cité cette simplicité, cette humilité, d'avoir oui. parlé aussi de son engagement pour, pour le, le climat. 1h50 d'émission pour euh, le citer, alors que l'encyclique Laudato aussi a été euh, peut-être. Une des encycliques les plus relayées euh, de, du, du, du siècle et du siècle précédent. Euh, Jeanne, merci d'en avoir parlé. Étienne Vimin comment réagissez-vous en entendant Jeanne euh,
3: Alors quand on parlait de l'encyclique de Laudato euh, Si, ça me fait penser au village de François, euh, les que trois qu'on qu a lancés avec une, une petite équipe, euh, actuellement à Toulouse, on accueille, s'il y, y a des personnes âgées qui veulent venir nous rejoindre, il y a encore de la place, avec un béguinage hors les murs. Euh, en fait, c'est un lieu où on accueille des personnes, tous les pauvres dont parle l'évangile, il y a des anciennes prostituées, mmh. des handicapés, des, des personnes en souffrance si des familles aussi volontaires, des personnes âgées, isolées, enfin bref, euh, on développe de l'activité économique. Cette année, on a créé 36 emplois, on a besoin de, 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 de votre soutien, de, de votre prière, de votre aide... Financière aussi, vous pouvez faire des dons sur levillagedefrançois.com parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et donc, euh, on, on est aussi dans l'écologie intégrale, dont parle le pape, comment mettre le plus pauvre au centre, comment prendre soin du cri des hommes et du cri de la terre, comment euh, le pape dit tout est lié, et c'est vrai, ouais. tout est lié. Et, et donc, on a, on a besoin de votre soutien. Allez, je vous remercie, on peut vous euh, suivre et vous
1: rejoindre sur levillagedefrançois.com comme on, je remercie aussi tous les auditeurs qui ont proposé de nous rejoindre ce soir. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'entendre. Je remercie Marie-Thérèse qui pense que le, page se pen, le pape se penche trop sur les exclus et ne s'occupe pas suffisamment des gens normaux. Et le but c'est peut-être que les personnes exclues soient des personnes normales. Marie-Thérèse, je remercie Catherine de Toulouse qui aime beaucoup ce pape. Elle le trouve trop tiède par rapport aux musulmans et aux politiques. Béatrice Marie pense qu'il a fait beaucoup pour la dévotion à Marie qui défait les nœuds. Le pape, François a beaucoup, le pape Benoît XVI l'a beaucoup influencé. Merci Béatrice Marie, merci à Marie de Lindre qui pensait aussi à ce tableau de Marie qui défait les nœuds dans la maison Sainte-Marthe au Vatican. On lui reproche de ne pas prononcer le nom de Jésus, mais c'est un jésuite. Il nous rappelle Marie, je remercie également Jeanne, de Mâcon. Le jour où il a été euh, élu, elle était avec euh, sa mère. Elle s'est demandé comment il allait s'appeler. Elle a dit hm, « Je pense qu'il va s'appeler François ». Elle ne s'est pas trompée. Merci, Jeanne. Merci à Jean-Hermann, qui également ont proposé de réagir sur le motu proprio du pape sur euh, la messe en forme extraordinaire. Je salue également Florence de Versailles. Le pape François est significatif d'un homme de Dieu, de foi, bon, généreux, proche des êtres simples, parlant surtout de l'Évangile. Je remercie William de Paris euh, qui euh, pour qui François n'est pas très sympathique il nous fait même un classement euh, des papes moi je fais pas de classement des auditeurs euh, je remercie Michel euh, qui nous écoute depuis euh, Annecy il ne faut pas juger qui suis-je pour juger notre père éternel oui, Michel nous dit pardon ceci il ne faut pas juger notre père éternel représenté par le pape François. Mais ce n'est ni le père que nous jugeons, ni euh, François. Michel, merci de nous me dire qui suis-je pour euh, juger, nous avait dit le pape François, et qui serions-nous pour, pour le juger euh, à notre tour. Je remercie Mathieu de Rennes qui a envoyé ses écrits au pape, lequel s'est dit intéressé. Merci à vous. Merci. A vous tous pour vos paroles sur un sujet finalement difficile et en vous entendant tous ce soir, chers amis, chers auditeurs, j'espère que euh, la communion universelle de l'Église pourra continuer à, à se construire malgré ce qui la menace. On pense à, euh, en effet à nos divergences sur la manière de prier, on pense à ce qui se passe aussi en Allemagne, qui est un, avec le, le, le synode allemand qui est une, une épreuve à, à surmonter pour... Euh, euh, pour rester unis, tout simplement, malgré les divergences de, de vues que je, les catholiques peuvent avoir. Je voudrais revenir sur deux paroles. Une, euh, du pape François, la charité, je me méfie de la charité qui ne fait pas mal. Voilà une phrase qui m'a marqué, et j'ai de temps en temps euh, l'occasion de la dire à, à ce micro. Et puis, euh, une phrase de Charles, l'auditeur que nous avons eu tout à l'heure, nous a dit que le pape François fait trop de politique. Peut-être avons-nous tendance à, car nous Français, nous aimons la politique, à voir trop souvent comme politique des sujets qui ne le sont pas forcément, sur les migrants, il y a accueillir euh, les réfugiés qui est une chose et accueillir les immigrés qui en est une autre, un sujet politique, l'autre euh, les moins, le, de, duquel exactement nous parle le pape. Sur l aussi, également, euh, la protection du climat, euh, il, la manière dont euh, on surmonte est politique, mais le constat que le climat euh, nous promet un avenir difficile et lui n'est pas un sujet politique et peut-être comme... Euh, Charles, en parlant au sujet du pape François, devrions-nous, nous aussi, faire un peu moins de politique et voir davantage les choses, les choses telles qu'elles sont Merci, chers amis, d'avoir été avec nous. Étienne Vimin, en 10 secondes, que vous ont inspiré les appels de nos auditeurs ce soir
3: Magnifique, c'est une belle mosaïque. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on, avec le pape François, qu'on prie, qu prie l'Esprit Saint pour que le feu souffle sur l'Église et pour que l'Église soit renouvelée.
1: Merci, Étienne Vimin. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Et à vous, chers auditeurs, en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite. Une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour.